0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra 110. adása, és mint ahogy megszokhattátok, most is egy hagyományos adás lesz, tehát nincsen vendégünk, úgyhogy a szokásos beszélgető partnerek ülnek itt a Virtuális Stúdióban, Antolci Tibor a főszerkesztőnk. Tibor Boszán, köszönj be, mert múltkor ránk szóltak, hogy jobban lehet kapcsolni a udóban. Ez Tibor hangja, még egyszer?
1: Sziasztok!
0: Vegyünk még hangmintát. Ligyeben? hát Nem teljesen igazam az egyik olvasónk itt a kommentben, hogy aki csak podcastba hallgat minket, annak nem mindig egyértelmű, hogy kikinek a hangja, mert én, vagy melyik hang kihez tartozik, mert én csak bemutatok mindenkit, aztán egyszerre beköszöntök. Szóval Tibor már köszönt, és itt van Szöcske, az a Gábor. Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Na hát nézzük, hogy már mivel készültünk, ugye mondtam, hogy egy hagyományos adás, olyan szempont, nincsen vendégünk, de mégsem lesz teljesen hagyományos adás, mert két hosszabb témával és több rövidebbel készültünk. Volt egy elég nagy portkavart történet a Stellantis vezér mondatai körül, aminek kapcsán előjött az is, hogy milyen VLTP hatótávot bírnak az autók, mennyit is szennyeznek, hogy is van ez a CO2, és Tibornál kicsit elszakadt a Cérna, mert úgy érzem, hogy már elég régóta zavartaitott pár dolog, úgyhogy írtekünk egy fél oldalt, hogy akkor beszéljünk erről, úgyhogy vagy akkor erről fogunk beszélni. Elég sok minden eszünkbe És ennek kapcsán... Szerintem lesz még egy-két szál, amit így megpendítünk, hogy milyen autók, mennyit bírnak VLTP hatótában, meg egyáltalán mi volt ezzel a, a Golf tulajdonossal, aki visszaperelte az árát az autónak. Szóval ez egy elég komplex téma lesz majd időzünk rajta. És hát persze a másik főhírünk a héten az a tesztának a pénzügyi jelentése volt, de én már megint nem a pénzügyi jelentés részére szeretném nagyon fókuszálni, mert az a szűkör, akit érdekelt az elolvasta, viszont elég sok mindenről beszéltek a termékek kapcsán, szerintem arról még tudunk egy kicsit domálni. Aztán meglátjuk, mi mennyi, mi mennyi dolog fér bele. Ha nagyon megszorulunk idővel, akkor nem, de egyébként szerintem még a taxiról is fogom az urakat foggatni, mert úgy értem, hogy, úgy értem, hogy elértünk a Célvonalhoz az autóval. Na, szóval ennyi. És a kevéssé provokatív kérdésem az az, mert lehetnél egy provokatívabb is, de az szöcskének az, hogy már megint mit vettél. Mert tudom, hogy vettél egy autót, és ez az autó, amit vettél, ez valamilyen szinten még kapcsolódik is az első témánkhoz.
2: Bizony, én nekem elegem lett a sok jóból, hogy a nirot úgy tudom használni, mint egy hagyományos autót, hogy sosem erül le, nem kell állandóan töltéssel, tervezéssel töltük mint töltők, töltők keresgélésével közlekednem, hanem csak beülünk és megyünk. És én kicsit... Már megint hazudtak,
0: Bocsánat csak, megeztem meg a... a kommentet.
2: Visszasírtam a jó kis stratégiai játékot, amikor néznem kellett, hogy merről fúj a szél, hogy odaérek a töltőhöz, ezért vettem egy Nironál kisebb akus, és szerintem lényegesen nagyobb fogyasztású autót, ami hétszemélyes, és hétszemélyesből elég gyér a kínálat, mert az egyterű kategória az úgy, úgy kb. meghalt, amilyen ilyen személyautós egyterület, lett, úgyhogy kimondom, Va. Va. Nissan ENV200 evalia vettem.
0: Szeretem a kihívásokat. Jó
2: igen, és, és még azt is megmondanám, hogy miért vettem ezt az autót ezt, ezt használtam, vettem természetesen, többség tudja, hogy használt autópárti vagyok, de előtte belátogattam egy ilyen PSL kereskedésben, meg nem mondom melyik, mert ugye ők, ők most már több helyen, legalábbis itt Miskolcán egy kereskedésben vannak és megnézegettem egy hagyományos hajtással rendelkező riftert vagy Berlingot, Más tudom hogy hogy mint, és úgy mondom, jó-jó, oké, okay. tágas... Bocsánat,
1: a kettő az ugyanaz, csak más gyártja tehát más a az Citroen, a Rifter az meg a Peugeot-verzió. Az Peugeot,
2: és ebből még van Opel Combo, van a brit piacra Vauxhall és még egy Toyota Proace, vagy valami ilyesmi néven is, tök ugyanezt az autót lehet árulni, vagy árulják, csak egy kicsit a orra más a címkere, más. A Toyota, lehet, hogy a Toyota egy... és
0: a Talent csoportban, mi történt?
2: Hát a toyotának ilyen bérgyártást végeznek, ugye ez, a, ez egy haszonjármű alapú autó, és, és ott már korábban is voltak ilyen összefonódások, hogy nem csak koncernen belül, hanem, hanem ilyen nagyobb csapatok együtt fejlesztettek, együtt gyártottak ilyen stílusú autókat, és ugye az egy nagy szomorúságom, hogy a személyautós egyterűek azok kihaltak, és azért ezekből a, szerintem inkább, én kistehernek nevezném, és azokból csinálnak személyautót, amiben ugye hátul laprugó, meg egyéb ő, nyalánkságok vannak, tehát én, én attól tartok, nem lesz elég komfortos. Na de a lényeg, hogy én szerettem volna egy hétüléses autót, nyilván nem dízelbe, amint amit már egyre nehezebb is lesz venni, hanem elektromosba, és ezért nézegettem meg ezt a Berlingo-Rifter kategóriát, de úgy voltam vele, hogy hát egy új autóba azért az ember csak nem annyi időre ülne bele, mint én szoktam egy ilyen 6-11 hónapra, és ezért előtte ki kéne próbálni ezt a kategóriát, hogy, hogy személyautónak egy ilyen kis teher alapú autót mennyire fáj használni, ezért vásároltam meg ezt a Nissan Leaf Eveliát, ami, amit most előre megmondok, hogy ezt max fél évig fog nálunk maradni, mi meglepő. Egyszerűen azért, mert ezt én egy ilyen tesztnek vettem, ha megkedvelem a kategóriát, akkor lehet, hogy egy rifter vagy hasonló lesz belőle, ha meg nem kedvelem meg a kategóriát, mert azt mondom, hogy túl pattogós, teherautós, akkor nyilván azért, azért fogjuk eladni.
1: És akkor ezek szerint ez a 40 kilovatórás verzió.
2: Így van, 40 kilovatórás verzió, hétüléses, a második sorba ugye a tolóajtókon ilyen lőrés ablakokkal, amit már tudom, hogy a lányaim gyűlölni fognak, mert nem látnak ki. Hát egyszerűen magasan vannak és picik ezek az ablakok, de úgy vagyok vele, hogy ki ki kell próbálnunk, hogy tartok tőle, hát találok hozzá. Ha ezek után is meg tud győzni, hogy ez egy tök jó autó, mert a praktikum feletteti a hátrányait, akkor, akkor azt mondom, hogy örömmel fogjuk használni.
0: Igen, vagy az a baj, hogy ezek az autók, ahogy te is mondtad, ezek ilyen utógondolatlak tűnnek a gyártóknál, lehet, hogy nem volt rá elég kereslet, és azért álltak le külön modellekkel, nyilván a költség, megtakarítás a minden, mindenek felett álló az autógyártóknál, de én is úgy érzem, hogy egyrészt ezek, tehát a megnézett dizájnjukban sem, sem személyszártásra vannak, úgy, lehet, persze meg, meg tudják csinálni, beraknak pár ülést, és, a, és az oldalára vágnak ablakokat, de hát ez körülbelül olyan is lesz, én arra leszek kíváncsi, hogy ez mennyire lesz komfortos nektek hátul, tehát például akkor megoldották-e mondjuk a, a külön légkondicionálást hátul, vagy csak annyi, hogy jön a levegő, aztán
1: ugyanazt lehet szabályozni, nem ez, ez nem a premium kategória, ahol. Nem azt a primorba külön Én,
0: én ezt értem, állít, de, de hogy ha, ha van egy ekkora fémkasznit, ahol mondjuk a hátsó, ülés, hátsó sorban is ülnek emberek a harmadikban, akkor ott egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire van meleg, mert ha elől neked fúja a hideg levegőt, de hátul meghalnak a gyerekek, akkor nem fogsz annyira örülni ennek az autónak. Szóval egy, ha a személyautónak tervezik, akkor mondom, milyenekre gondolnak. Ha csak átépítik, hogy végül is annak a tízen embernek, aki akarja, akkor egyik műszakot átájtjuk erre, akkor kérdés, ez mennyire ilyen. Na mindegy, kíváncsi elkülmi ezt a tapasztalatot, és hogy mennyire válik be.
2: Én, én inkább, inkább munkásbusznak érzem ezt, mint családi autónak, de, ja. de ugye a családi autóból meg ez a méretosztály az úgy kvázi eltűnt, főleg, ha elektromost akar az ember, bár az EQB, most, a Mercedes EQB- most kezdték el forgalmazni, és talán majd Berlinből is érkezik hétüléses Model Y, de addig, addig KB van ez az Evalia, a Rifter és társai, a Tesla Model X, nem is tudom, van még hétüléses, nem igazán.
0: Hát nem tudom. Igazából még az nem a másik kérdésem, és nyilván ez egy ilyen, hogy mondjuk, félig kamu kérdés, mert is tudjátok rá választ, de hogy ugye ezeket az autókat általában ilyen kisebb akukkal járják. Tehát, ha is hogy 40-es, jó, mondjuk ez a 40-es hívból jön, de nem is tudom, hogy ebből van-e 62-es. Nem,
2: adikből, nem hozták kisebb, sajnos
0: 62-es. És ugye az a problémánk, amit már többször elmondtunk a PS-nek ezek a kisbuszai kapcsán is, hogy tök jó, hogy vannak, csak azokban is az 50-es aksi van, ugye, ami már a, a személyautóiknál is hogy mondjam, inkább a, a valós hatótában, ha már a témához kezdünk közelteni, így a mai kor Simonának az alsó részét sorja, ami elfogadható, ennyi pénzét nyilvános nem arról van szó, hogy nem egy, egy 24-es várunk át, vagy nem azt hasonlítjuk, és ha ekkor a testbe rakják be, meg ekkor a akkor ez még inkább szomorú szám lesz, úgyhogy ez a másik, amire kíváncsi leszek, hogy a valóságban mennyire lesz nektek, ö, ö, jól használható, és mit tudnának mondani, hogy mondjuk egyetlen autónak akarnán használni. Ez egy dolog, hogy neked otthon a níról, hosszabb távra mentek bepakolod oda a családot, de ha nem lenne, és egy ekkora kasztival, kéne 40-es akúval elmenni mondjuk Miskorczó-Budapestre, az mennyire nyugvanyarós.
2: Hát biztos, hogy lesznek ilyen tesztjeim a, a következő nyáron, úgyhogy aki érdeklődik a kategória iránt, az is kövesse az oldalunkat. Na de, akkor térjünk át a fő témánkra szerintem, Ugye, hogy én mondtam, hogy én nyilván elektromosban szeretnék ilyen autót, akár a PSA csoporttól, akár bárkitől, bárkitől de, ha, de ha mégis arra vetemednék, hogy dízelt szeretnék, már akkor nem is kapok?
1: Hát legalábbis ezt mondja azt ellentis vezér, hogy kénytelenek kivezetni, mert hogy csúnya EU rákényszeríti őket a CO2 szabályozással, hogy most már nem tudnak ezekből a remek autókból dízelt, a népszerű dízelt és benzinest árulni ami hát azért jó nagy port kavart, és, és újabb muníciót adott a villanyautó ellenes sajtónak, hogy bebizonyítsa, hogy lámlám, lám, ez csak egy, egy kényszer, ami miatt az autójátok elkezdtek nagyobb számban villanyautókat gyártani, és ennek az az ára, ott fogjuk megint ennek a levét, hogy eltűnnek az elérhető áró autók. Mert hát ugye azt tegyük hozzá, hogy egy ilyen Berlingo Rifter az mennyi? 11 2 millió forint?
2: Hát elektromosba el sem merem mondani, tehát úgy indul, hogy ilyen 13 millió körül, de ugye itt mindenféle kedvezmények, stb. játszanak, de ha beleteszek olyan extrákat, ami egyszerűen egy ekkora testben én nélkülözhetetlennek érzek, mit tudom én, tolatókamera és hasonlók, mert tényleg egy ilyennel azért, azért nem, nem egy kis polski, hogy könnyedén parkolj vele, a parkoljék ennek is ugyanakkorák. A lényeg az, hogy ne a odáig, hogy a a minimál, amit ha már új autót vennék, az 15, de amit úgy szívem szerint megvennék, az 17 millió forint. Tehát azért... Hm. Igen, Igen szóval... és azt
0: láttuk, a, a, bocsánat, csak annyi a tehervérzőknál tudod, Tibor, amikor néztem az elvítót, a, voltam azon a bemutatom még tavaly, mm-hmm. e, akkor ugye ott is azt néztem, hogy olyan 10-11, most nem emlékszem rá, de a voltak a dízelek a vítóból, és az elektromos az meg, hát egy ilyen, nem tudom én, 10, nem akarok butaságot mondani, ilyen 17 körülbelül emlékszem ott is, hogy körülbelül ilyen számokat láttam. Persze lehet azt mondani, és egyébként ott, amikor beszéltem a illetékesekkel, mondták, hogy hát ők nem az alap 10 mérik, mert a dízelből se azt vennék, a saját fotelben nem is azt veszik. Tehát nagyjából, ami pariban van vele, akkor is azt látod, hogy tudom, egy 4-5 millió forint a különbség. Igen, az igen de az ugye,
2: ugye. erre a kategóriára van ez a két és fél milliós nagycsaládos támogatás, amit három gyerekesek igénybe okay. vehetnek, és ha az alap, fapados benzines, szerintem azt se veszik meg, mert abba is kérnek tolatókamerát vagy egyebeket, de tegyük fel valaki a plakátmodellt akarja megvenni, az ilyen 5-6 millió, amiből még lejön két és fél, tehát gyakorlatilag 3-4 milliós autót teszünk párhuzamba a 17 millióssal, nyilván abból is lenne a támogatás, de ott kevesebbet számít ez a két és fél. Szóval, ja drága, és akkor erről szóltak a hírek, hogy akkor a szegény emberek, akik a támogatott 3-4 milliós dízelt vennék, akkor most, most nekik nem lesz csak a 17 milliós elektromos, vagy, vagy mégis lesz? Hát és hogy ugye
1: azzal, azzal riogatják a népet, hogy majd ezek a, a felhasználók nem fognak tudni átlépni egy korszerű, újabb autóba, és tovább használják a szennyezőt. Tehát pont ez ellenkezőjét érje el a, a szabályozás, mint ami a célja lenne, vagy legalábbis a deklarált célja lenne. De hát úgy tűnik, hogy azért nem mennyire fekete-fehér ez a dolog, mert, mert miközben a a Stellantis csoport teljesen kivezeti ezt az autót a kínálatából. Érdekes módon ugyanezek az autók a Toyota kínálatában ott maradnak benzines és dízel előforráson. Most akkor ez hogy
2: lehet? Hát ez úgy lehet, hogy én ezt úgy fordítom le, hogy ez gyakorlatilag egy kvóta vásárlás. Amikor a Stellantis csoport a PSA-ból és az FCA csoportból megalapult, akkor nagy mellényel nyomták, hogy már nem. Ugye az FCA vásárolta a Tesla-tól kvótákat, hogy megfeleljen az előírásoknak, és, és mondták, hogy hát nekik már ez nem lesz, nem lesz rá szükség, mert ők annyi elektromos gyártanak. Na most, ha a toj ott ugye
0: e- a akkor A a szemülökünket, mert azért ugye követjük a eladási adatokat, és hát értékeljük az optimizmus, de, de nem láttuk azt. Erről múltkor is beszélgettünk, hogy néztük, a, amikor néz, emlékezetek vissza néztük a német eladási listákat, hogy így az első 10-ben az elektromosok között talán egy vagy másfél Stellantis uh-huh. láttál. Tehát nem az volt, hogy, hogy tényleg annyit adtak hogy a listák vannak, és olyan sok elektromos taladnak,
2: hogy elég. Szóval, szóval én ezt úgy fordítanám le, hogy oké, okay, az fca keresztül nem vesz a Stellantis csoport a tesla kvótát, ellenben vásárol a toyotától Mert Eddig ugye bérgyártottak a Toyotának, vagy mondjuk ők ezt hogy hívják, nincs jelentőség. A lényeg az, hogy ugyanazokat a dízel modelleket értékesítették sokféle, köztük Toyota címkével. Na most engem nem lepne meg, hogyha a Toyota dízel kisbusz az a kínálatban marad, akkor néhány olyan vásárló, aki mondjuk tavaly még berlingót vett volna, akkor ő most Toyotát fog vásárolni, mert ugyanazt kapja csak egy másik címkével. Csak éppen a Toyota hibridjei mellé még befér ez a néhány ezer, néhány tízezer Dízel kis teherautó alapú családi autó. És hát valahol anyagilag nyilván meg vannak ők állapodva egymással, tehát nem, nem viccből gyártotta eddig is Toyota, Toyota logóval is a, a Stellantis csoport ezeket az autókat, hanem valamiért ez nekik megérte. A Toyota jelen tudott lenni ebben a szegmensben, de nem kellett saját modell, Tehát win-win, ezzel nekem semmi bajom nyilván kevesebb így a fejlesztési költség, tehát mindenkinek jó, csak ez, hogy Toyota néven tovább forgalmazzák a dízel modelleket, nyilván kedvezőbb áron, mint az elektromos, ez gyakorlatilag az én szememben egy kvóta vásárlás, a Stellantis most a Toyota-tól vesz kvótát, nem a tesla
1: tehát azt mondod, hogy január elején összesítették a tavalyi adatokat, és rájöttek, hogy ez nem mehet tovább, mert túl sok pénzt kell fizetni az EU-nak, hogyha ezt tovább gyártják. Valamit ki kell venni, mi az, amit ki lehet venni, és át lehet lőcsönni egy másik márkára, aki a 60% fölötti hibrid arányjal egészen jól áll a CO2 szinten. Akkor ezek szerint azt mondták, hogy átengedjük nektek ezt az egész piacot, az összes itteni eladás mehet a ti emblémátokkal megkapjátok kedvező áron ezeket az autókat, és, és akkor mi meg ezeket ki tudjuk húzni a CO2 Igen, egy
2: adagokat. ilyesmire gondolok. Én úgy gondolom, hogy aki hétüléses családi autót, vagy nevezzük munkásbusznak vásárolna, ő nem annyira márka hű. Hogy azt mondja, hogy hát ha én mostantól nem kaphatok rift akkor én nem vagyok hajlandó ugyanezt az autót a logóval megvenni. Tehát ez, ez nem egy, nem tudom, egy Alfa Romeo rajongó, vagy egy BMW rajongó, aki azt mondja, hogy hát ha nem kínál a kedvenc márkám, akkor inkább meg se veszem. Itt egyszerűen át fog menni a szomszéd utcába a másik kereskedésbe, és ott fogja megvásárolni ugyanazt a dízelt. Vagy még akár
1: az is lehet, hogy, hogy majd a kereskedő fogja ajánlani, hogy hát nálunk már nincs, de két
2: ajtó. Na ez lenne répp. kemény. <laughs> ez lenne kemény, hogy igen, hogy megmondaná, hogy. Valójában a bevétel x százaléka onnan is a mi cseng. Nyilván az anyacégnél, nem a kereskedésnél, de. Igen, az de... az, a kereskedőt kevésbé boldogítja, de. Uh-huh. de igen. igen, erre ezért kicsi az esély, mert a kereskedőnek az nem jó. Az anyacégnek meg igen. Tehát a, a kereskedő lehet, hogy inkább elkezdi majd magyarázni, hogy jó lesz neked ez az elektromos, mert ez el tud menni VLTP szerint 230 km, de ez majd egy másik téma lesz.
1: Ez nekünk jó, végül is, hogyha erre rá lesznek kényszerítve a kereskedők, hogy azt kell eladni, nem?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy jó-e, jó-e rossz Mert ha ezt őszintén tudják eladni, és a vásárló is azt kapja, amit... Tehát azt ígérik neki, amit kap, akkor azt mondom, hogy jó. De ha itt rengeteg csalódott vásárló lesz az első télen, hogy mégse ennyi az annyi, akkor, akkor nem jó, mert úgy gondolom, hogy akkor globálisan a elektromos autók elfogadottságának nem fog ez jót hozni. Uh-huh. Igazából itt az a kérdés, hogy az emberek... Megtehetik-e, külön tudják-e választani, hogy vesz egy ilyen csapatszállítót a, a nagycsaládos, sokgyerekes szülő arra, hogy ezzel rohangáljanak a városban, de ha elmennek nyaralni arra, tartanak, vagy bérelnek egy, egy dízelt, vagy nem tudom, egy másikat. Tehát ezt valahogy olyan konstrukcióban kellene megoldani, hogy, hogy aki, aki vállalja, az kap egy hasonló toyotára és ugyanaz a modellel mehet messzire, egy éves, egy hetes bérleti kupont.
0: Nem tudom, én erre mondom azt, és persze biztos lesz, aki így hogy nekem pont ez a bajom ezekkel az autókkal, hogy ahhoz sokba kerül. Tehát, ha most te vennél egy ilyet 17 millió forintért, mondjuk, neked az mennyire lenne oké, hogy ugyanakkor, ugyanakkor vállalhatatlanul kevés mondjuk a hatótárja. Persze, városban elég, de erre mondtam azt, hogy ekkora kaszníkhoz kicsik ezek az akkumulátorok, és ahhoz meg sokba kerülnek. Tehát én Tehát ez jó szívem magálanám, de...
2: Igen. Én is tartok tőled, de élethelyzet függő. Ha valakinek a nagyszülők is beleférnek a hatótávba, és, és az egész család Persze. együtt nem, nem megy, elmennek egy évben egyszer belföldön nyaralni, az, az, az vállalható, akár úgy, hogy bérel arra az időre egy másik autót, akár úgy, hogy akkor töltöget, de nyilván, ha valaki minden nap 250 kilométert akar megtenni, akkor ő meghal egy ilyennel, aminek nem tudom, bőszáz az autópályás hatótávja. Na de még mindig csak kerülgetjük a forrókását.
0: Kerüljük, ne kerülgessük, szerintem csapjunk bele, mert ugye ez egész nálunk is elindított egy, egy gondolkodási folyamatot, vagy legalábbis mondjuk úgy, hogy volt egy virus közös. Lavinának is lehet nevezni, hát főleg, hogyha megnézek az adáshozatunkban, um, az ott egy elég, elég <gül> nagy fegyomlás. Szóval, Timor, én átadnám neked a, a felvezetését ennek, hogy... és talán ne is a tömeggel kezdjük, mert itt a tömegekkel, hát kezdjük össze a Igen, kezdjük azzal szerintem, hogy ha megtennéd, hogy úgy összefoglalt röviden, hogy hogy is működik ez a CO2 kód, történet, hogy mindenkinek tiszta legyen, mit ír el az EU,
1: mire a nagy mechanizmus? Húha, hát ez nem egy egyszerű dolog, és most erre így annyira nem készültem, hogy azt nagyon kompakt módon el tudjam mondani. De high level, tehát csak annyi, hogy igen, mondjam. Van, egy, van, egy, van egy olyan előírás, hogy, hogy flotta szinten az autógyártóknak, és itt a flottát úgy kell érteni, hogy akár össze is állhatnak egy csoportba, egymástól teljesen függetlenül működő autógyártók, így lett az F csoportnak korábban a Tesla partnere, és így egybe számolták a kibocsátásokat. ugye
0: autó... a, 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 a flottát is magyarázok el, mert a flottát általában nem ilyen értelemben szoktuk mm-hmm. használni. de a flotta azt jelenti, hogy egy évben az adott naptárében eladott autóinak száma, az összes összesség, autó, összesség, amit adott az a gyártó, Igen. Ugye? igen. igen. Az eu
2: Várjunk, vál, szerintem, szerintem ez valahogy még, még fentebről megy. Még az, az EU előírta, hogy az autógyártók csak ilyen kibocsátású átlagos károsanyagkibocsátású autókat adhatnak el. Tehát, ha valaki elad egy elektromos meg egy nagyon szennyező dízelt, az okés, vagy ha elad egy hibridet, ami egész jól szennyez, akkor az is önmagában okés. Viszont nem zárták azt ki, hogy ezt csak egy márkanév alatt kell hozni, ezt az átlagot. Tehát nyilván tök természetes, hogy a Volkswagen csoport nem nem fogja külön számolni ezt a Skodára, meg külön számolni a, nem tudom, Audi-ra, hanem ott egyben van. De még azt sem zárták ki, hogy ők ilyen nagyobb csoportokat, flottának nevezzük, de nem nem jó szerintem, nem szerencs Angolul pool, én nagyon gondolkoztam ezen, hogy minek minek fordítsam. Szívem szerint csoportnak fordítottam volna, de ugye az nem jó, mert a csoportot már előttük arra, mint a Volkswagen csoport, tehát az alatt mindenki más értene. A lényeg az, hogy a Volkswagen Csoportjába, vagy flottájába, púliába beletartoznak még kínai gyártók is, mert ők itt úgy döntöttek, hogy, hogy ezt együtt csinálják. Egybe tartozik például a, a Honda és a Tesla, is, ők most egy púlban vannak jelenleg. Egybe tartozik egy másik púlba a Toyota és a Mazda. Tehát ők is így együtt, együtt akarnak megfelelni ennek az uniós elvárásnak. És ugye mi is ez az elvárás, annak idején még az NEDC szabványnál ö, azt hozták ki, hogy 95 gram per kilométer lehet egy átlagos autónak a kibocsátása. Nyilván ebbe lehet tisztább meg lehet szennyezőbb, de az átlag jöjjön ki 95-re, ha nem jön ki, akkor büntet kell fizetni. De hogy ennyire ne legyen egyszerű. Ez a 95 nem mindenkire vonatkozik, mert az EU felmérte azt, hogy ha egy gyártó. Egy, bármilyen okból, történelmi okból ő nehéz, nagy autókat gyárt, akkor neki túlzott elvárás lenne ez a 95
1: gram. Hát, nyilván, nagy, nagy nehéz autók nem lehet teljesíteni a 95 gramot.
2: Így
0: van. Igen, tehát azért ez, ez több feri ágazik, Most, bocsánat, nem, nem biztos, hogy jó, hogyha megint bekavarunk, és el, ugye azt mondom, hogy megintjük meg így nagy vonalakban, hogy miről van szó, de akkor majd erre térjünk vissza, hogy, hogy az a tömeg, Ez jó vagy rossz, meg miért volt erre szükség, mert
2: szerintem... Visszatérünk visszatérünk a tömegre, csak nagy vonalakba tekintsük át a rendszert szerintem. Tehát ott tartottunk, hogy hogy az EU-es előjött. NDC szerint jött egy 95-ös átlag, aki nehéz autókat gyárt, ő ettől eltérhet pozitív irányba, aki könnyű autókat, neki szigorúbb az előírás. De hogy ne legyen ennyire egyszerű, pont ö, amikor elindult 2020-ban ez a rendszer, akkor ezt ütötte a VLTP. Tehát a eredeti 95 az egy ilyen durván 20%-kal ma már több, mert már VLTP szerint számolunk, tehát rögtön nem 95 gramról beszélünk. És, és bocsánat, azért
0: van az, hogyha aki felnéz egy gyártó honlapjára, és ott vltp adatokat lát, amikor CO2-ről van szó, van egy kis csillag, és általában NIDC van ott alul megjövő, vagy azt viszont nidc széve számoljuk, ez azért van, mert még a régi szabály szerinti adatot közlik, ugye?
2: Igen, tehát 2020-ban 95 gram volt, minden gyártóra, illetve minden poolra más ez az érték, és ezen felül még kedvezményeket is kaptak a gyártók, például ilyeneket, hogy aki nem csak tisztán elektromos, tisztán elektromos vagy plug-in hibridett gyárt, amelyiknek 50 g alatti a kibocsátása, az duplán számít. Tehát egy villanyautó gyakorlatilag két szennyező dízelt tud, vagy benzines tud kiütni széndiokszid kibocsátásban 2020-ban, 2020-ban. Van. de ezt már így előre tudni lehetett, hogy 21-ben nem kettőnek, hanem csak 1,67-nek, 22-be pedig 1,33-nak fog számítani, de még itt is van egy újabb hogy csavar. Hogy ennyire egyszerű. ne legyen ennyire egyszerű. Ezzel a típusú kedvezménnyel maximum 7,5 fél ot lehet csökkenteni a három év alatt, és ezt a 7,5 fél ot a legtöbb gyártó kettő kivételével már el is lőtte az első 2020-as évben.
1: Tegyük hozzá, hogy ezt nem vagyunk százszázadékig biztosak, hogy ezt pontosan így, így kell érteni, vagy így, így számítják, de a, a jelek arra utalnak, hogy igen. Igen, szóval
0: ez, egy, ez egy tipikus, tipikus EU-direktíva lett, ahol uh, volt egy jó alapötlet, de aztán a különböző egyeztetések, bizottságok és a beszivágó lobby érdekek, és részben valós érdekek, meg valós méltányolható dolgok miatt uh, annyira komplikált lett, hogy ember nincs. Nyilván van mindegyik cégnél, meg csoportnál egy-egy osztály, a feladata, hogy vala, valaki ezt számoltatja, és, és, és ő érti, reméli, hogy érti, amikor nagyon sok. Euróbüntetés büntetés a, a jutalma a cégnek, hogyha nem értette meg jól, de hát ez nem egy túl átlátható és egyszerűen követhető szisztém. Hát
1: és ez annyira így van, hogy a VLTP mérésben, tehát hogy azt hiszem, hogy idéntől vagy tavalytól át kellett állni VLTP mérésre, és a VLTP mérésben minden egyes autónak minden felszereltségi típusa más mérést ad, tehát máshogy kell számolni. Tehát, hogyha te kérsz bele egy másik felnit, akkor vagy egy másik felnőtt, az egy külön szám. Tehát minden egyes kombinációra, amit az adott típusból el lehet adni.
2: Ami, arra, ami befolyásolja
0: a fogyasztást, gondolom, nem? Ami, tehát ami. De a tömeget befolyásolja. Nem, igen, igen,
2: igen és akkor még a rendszer értelmezésénél, vagy ismertetésénél egy utolsó kedvezményt még elmondanék, az esküszöm gyors lesz. 2020-ban volt egy további kedvezmény, a flottából a legszennyezőbb 5%-ot figyelmen kívül lehetett hagyni, idéntől már az is számít, úgyhogy ez, ez is így kifutott. Tehát szép lassan kifutnak a kedvezmények. És
1: volt még egy, egy kedvezmény, ami olyan technológiáknak az alkalmazását díjazta, amik a CO2 mérésben nem számítanak bele, de a valós károsanyag kibocsátást jelentősen csökkentik. Uh, például a BMW egyébként rengeteg ilyen, tehát, t- ki, uh, kimagaslóan sokat, a, a többi autójától viszonylag keveset ilyen 0, valahány uh, gram kedvezményt kapott, a BMW-nek 2,7 vagy valami ilyesmi volt, tehát hogy ők valamit nagyon uh, Erre esetleg találtak. tudsz
2: példát, én nem találtam se, nem, bár nem is nem nagyon találtam. kerestem. Nem, nem, tehát nem, ezt, nem, így, de... ezt így nem tudom elképzelni sem, mert ha jobb az áradírom, az, az direktben hat.
1: A Ha van Fogam, egy start-stop
2: sincs. rendszer egy Itt régi autóban, a, az is direktben a,
1: vagy. A, szerintem a plug-in köthető ez a dolog. Nem tudom, hogy mi van a plug-in amit így értékeltek és elfogadtak, de mivel abból nagyon sokat dobtak piacra, amiatt lehető nekik ekkora uh-huh. arányok. De hogy, hogy mi az a technika, azt nem tudom.
2: Tehát végülis három kedvezmény volt. Tehát ugye van az az alap, hogy mindenki kap a flottájának az eladott kilogrammok alapján egy határt, amit teljesíteni kell, és erre van három kedvezmény, vagy volt, a 5% kihagyása, ezt egy ilyen bevezetési phasing kedvezménynek nevezték el, van ez a dupla egyhat 3 as szorzó, amit szuperkrediteknek neveztek el, és van egy ilyen ökobónusz, talán ilyesmi néven emlegetett harmadik kedvezmény, ez az, amit most legutoljára Tibor említett. A lényeg az, hogy, hogy mindegyikkel csökkenthető a valós kibocsátás, De ezek a kedvezmények kezdenek kifutni már idénre, ezeknek 2020-ban volt a legnagyobb jelentősége, a 21-es eladások alapján már kevésbé, tehát itt már inkább a tömeg és a valós kibocsátás fog számítani. És ugye hát itt itt egy érdekes momentum ez, hogy, hogy arra ösztönzi a gyártókat, hogy minél nehezebb autókat adjanak el. Illetve még amit hozzátennék, hogy a számítási módja az annyira egy fekete doboz, hogy valójában, a gyártó maga is elég nehezen követheti, nyilván tudja, megpróbálja, de nehezen követheti, hogy, hogy most ő jól áll, vagy rosszul áll, mert ugye december végéig nem tudják egészen hát. pontosan, hogy ők most hány kilós autókat adtak el, hiszen ez tényleg függ a felszereltségtől. Nyilván nagyjából tudják, meg követik, meg de ha valaki nagyon határon van, én elbírom képzelni, hogy nem úgy jöttek össze a dolgok, és átbillem valamelyik irányba.
0: Lehet, hogy decemberben már mit a autót, asztal gramokat számolják, hogy kinek mit adnak? El, egy ilyen, egy ilyen elképzeltő,
2: hogy ott, ott működik egy ilyen nagy sakkozás, hogy akkor most visszatartunk x darab elektromost, mert majd az jövőre jól jön, vagy pont hogy dízel tartunk vissza, mert különben büntet fizetnénk, és azokat majd januárba adjuk át, helyezzük forgalomba, a jövőre meg majd lesz valami, azt így mindig szeretik el elhalogatni az emberek.
1: Hát igen, ez ez gyakorlatilag is jött, tehát akkor Európa szerte rengeteg olyan dolgot látunk, hogy fölrendszámoztak egy csomó villanyautót, ami továbbra is ott a kereskedéseknek a, a parkolójában, mert még nem volt gazdája az autónak, viszont forgalomba kellett helyezni, mert nagyon szükség volt az adott villanyautónak a, a creditcs, vagy, vagy CO2 csökkentő ö, képességére, és ö, de egyébként azt szerintem az autó pontosan tudják, hogy, hogy ö, melyik országba hány. Ö, Grammot kell még csökkenteném, vagy, vagy hány autó, ilyen-olyan autót kell eladni, úgyhogy szerintem ezt ez, erre nekik megfelelő algoritmusok kell, hogy legyen, hogy ezt, ezt kövessék a megrendelés során. Biztosan, Biztosan
2: van, de azért egy kicsit megbonyolítja az életet. Nekünk
1: külső szemlélőnek abszolút követhetetlen. Tehát mi sem olyan információval nem rendelkezünk, ami alapján mi összesítéseket tudnánk csinálni. Tehát évközben év semmi nem jön ki, sőt, még így az év zárása. Már ugye rengeteg európai eladási adatot tudunk, de az, hogy ki fogja tudni teljesíteni a 2021-es CO2 limitet, azt majd csak valamikor augusztusban fogjuk megtudni, tehát hogy ez ez odáig tart majd az EU-nak is az összesítés, és akkor fognak adatot kiadni, hogyha minden igaz erről.
2: Szóval... A 20-as adatok, azok 2021 augusztusában jelentek meg, és valamiért mi akkor így nem, nem foglalkoztunk ezzel részletesebben, érintőlegesen voltak erről cikkeink. Mert a... Szerintem nem találtuk meg ezt az összesítést, hogy én nem tudom tehát most olyan könnyen, nem Most olyan könnyen a Google első találatra hozta, hogy ha kerestük uh-huh. volna, akkor szerintem megtaláltuk volna már előbb is. Ö, valamiért ez így elsikkadt a fontos téma. Val- valószínűleg az
0: éves adatokat mindig így januárban szoktuk, ugye mi is megírni, vagy február, én amikor kijönnek, és már egy augusztusban Senkit nem Sír volt, hogy valamit kérdött tavaly... az EU valami számot.
2: Tavaly évelején volt is egy hír, azt Zsolt írta arról, hogy a Volkswagen valószínűleg fog büntetést fizetni, de a többi gyártóról nem hallottunk semmit, és ugye ez se volt egy tény, mert ugye a Volkswagen saját sajtóközleményéből jöttek ki adatok, ők meg nyilván nem reklámozták ezt, hogy ők Megemlítették, nem tagadták, leszó szó sincs róla, de, de nyilván nem az, amit kitesz az ember óriás plakátra, hogy én most akkor CO2 büntit fizetek, És a többi gyártóról nem hallottunk semmit, és most hétvégén lesz erről egy részletesebb cikkük adatokkal, táblázattal, amiben igen, ott van, ezt azt hiszem elszpoira leshetem, hogy igen, a Volkswagennek valóban fizetni kellett tavaly.
1: Szerintem nyugodtan elmondhatjuk, hogy, hogy, hogy nagyjából mik voltak a megállapítások. Összes autógyártó tudta teljesíteni a különböző ilyen kedvezményekkel a rájuk kiszabott, vagy rájuk meghatározott célértéket. A Volkswagen azt hiszem, hogy egy grammal Igen, egy grammal. grammal És ez azt jelenti, hogy hogy 95 eurót kell fizessen minden egyes autó után, amit eladott. Ami azért brutálisan sok pénz, hogyha így belegondolunk. Hát, ha egy egy autó árához
2: tekintjük, akkor nem, de ha tudjuk azt, hogy hogy a centeket mennyire reszelgetik a gyártók, hogy picivel is olcsóbb legyen, akkor azért sok.
1: Igen, tehát ezt nyilvánvalóan szeretné szeretném mindenki elkerülni, hogyha, ha, ha egy kreditvásárlással fele kapja kapja ugyanezt, akkor szerintem boldogan belemennek, hogy, hogy csökkentsék a
2: És kialátszát. hát ugye bele, bele is mentek, mert ugye közös pool volt 2020-ban a FC, a Tesla, Honda, hát nem véletlenül került a Tesla, akinek amúgy nem kéne ilyet fizetnie, hiszen neki nincs károsanyagkibocsátás, a lokális károsanyagkibocsátás, ami ebben a rendszerben számít.
0: Szóval, ha arról beszéltünk, hogy mennyi ilyen fajta kedvezmény volt, és hát nagyon cinikusan ennek azt mondanám, hogy sikerült addig csűrni csavarja a kedvezményeket, amíg, amíg gyakorlatilag mindenki megúszta a büntetés. Tehát nem arról van szó, hogy hirtelen mindenki összeszedte magát, és elérte a, elérte végül is a, a, az eredeti jogszabály, vagy az eredeti direktíva, elérte a célját, és annyival kevésbé könnyen az új autók, hogy mindenki elérte, hanem annyi kedvezmény meg, meg kivétel került bele, úgy így gyakorlatilag a Volkswagen-t így megkarcolták vele, hogy ő egy picit kilógott, de mindenki más megúszta. Azért ennyire ne naívak, hogy ez, ez csak azért volt, hogy mindenki ennyire jó autókat gyártott, vagy ennyire kevésű könyösszányezőeket. de mi az egyik ilyen legnagyobb kedvezmény, mert beszéltünk a tömeg. És ezen azért érdemes egy kicsit elidőznünk, mert ez egy annyira abszurd, és, és tényleg már, már már ilyen karikatúraszerű Látlelete az egésznek, hogy hogy, hogy lehet ezzel visszaélni. Ugye eredetileg azt mondták, hogy igen, az valós. Történt, hogy ha, ha nehezebbek az autók, akkor nehezebb elérni ezeket a co 2 célokat, és mondjuk az valóban nem lehet cél egy ilyen direktívvel, azt mondják, hogy hát mondjuk a Land Rover-t az be kell zárni, uh-huh. mert, mert ő ilyen telepjárokat járt és azokból egyik se lesz 1200 kilós, akkor ő húzza a rolót, és ilyen autókat ezen nem hát lehet állni, Mondjuk, mert...
1: mondjuk ezzel, ezzel vitatkoznék, mert azt mondom, hogy aki... Szem. Hát, mert aki olyan ö, nehéz autót akarja olyan ö, nagy telepjárót akar, szomosra. Akkor, hát egyrészt vagy csináljon elektromosat, vagy pedig, hogyha mindenképpen benzinnel vagy dízelel szeretni, akkor építse be a zárba a 90 95 eurós büntetést, vagy 95 vagy... eurós büntetést, és akkor fizetesse meg a, a vevővel, és hogyha a vevőnek így kell az autó, akkor vegye meg, ha nem kell, akkor ez tulajdonképpen azok az externálják, amiket most nem vizettetünk ki az autó felhasználókkal. Igen, ez a, a, a szénnyorxid adó
0: gyakorlatilag ugye amiről beszéltünk, hogy, hogy azért, azért azért, lehet ilyen időesen olcsón üzemeltetni a belségési motorokat, nyilván az sem olcsó, meg főleg ilyen benzinár mellett, de még mindig olcsóbb, mint a valós terhelés, mert rohadtul senkinek nem kell benzin után megfizetnie, mondjuk az egészségkárosítást, amit mondjuk a TB-re kifizetünk mindenjen utána, meg ki lehet számolni közgazdaságilag, hogy mondjuk a korai halálozás mennyit jelent a gazdaság, bla. bla, bla. tehát ez nagyon sok minden betűleten van, még az emberi tényező nyilván az a legfontosabb, de azon túl egyszerűen csak közgazdaságilag, ha valaki azt szeretné kiszámolni. De ezt így félretéve, tehát értem, amit mondasz, de ugyanakkor emellett is, ugye persze azt mondod, hogy akkor a Land Rover mondjuk építse bele az árakba, a, 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 büntetést. a büntetést, ebben igazad van, de ha ennek az lesz a vége, hogy ennyiért már senki nem veszi meg, akkor mégiscsak az a vége, hogy be kell zárni mondjuk a gyárat. Ez nyilván nem célja a, a, hát a vagy, jogszabálkodónak, az lenne a céljuk, hogy legyenek ezek az autók is kevésbé szennyezőek.
1: Nyilván, így de van. akkor nyilván, hogyha ha ez bele kellene építeni az árba, és azt látna a Land Rover, hogy így már nem tudja eladni. Most kipécéztük a Land Rover-t, de bármelyik... még
0: csak azért, hogy teszem, mert ez egy nagyon ismert terepjárógyártó, és nyilván és ezek egy nehezebb autók, van, és tényleg nehéz. Tehát, semmi hogy... bajunk a Land Rover, ez csak jó példa erre, bocsánat.
2: A... Egyébként csak hogy érzékeltessük néhány adatot, mondanék, nem fogom elvinni számfelsorolásba. Ugye 95 gram volt a hivatalos előírás, a legnehezebb autókat az Mercedes... átlag,
1: tehát az összes, összes az autó átlag. átlagára. Ez
2: volt a kiinduló állapot, hogy 95 g-ot kéne elérni. Igen.
1: Igen.
2: A legnehezebb autókat a Mercedes gyártotta, ezért neki a valós kibocsátása 119 volt a 95-tel szemben, viszont pont azért, mert nehéz autókat gyártott, neki nem 95 volt az elvárás hanem 107, de a valós kibocsátás 119 volt, viszont a 107-et papíron el tudta érni, mert ugye kapta az ilyen-olyan-olyan kedvezményeket, és ő elég sok kedvezményt bezsebelt, és valójában még alul is teljesítette a 107-es elvárását.
1: Beveheték papíron. Van a papíron
2: igen, és akkor a... ebből, egy
0: remek, Igen. Ebből, egy, ebből egy remek PR kampányt lehet építeni, és megint csak nem a Mercedes-e és nem is tudom, hogy csináltak ilyen kampányt, elméleti szinten. Lehet azt mondani, hogy rekláma az, hogy mi és milyen zöldek vagyunk. Miközben még a kedvezményekkel együtt is, ha belegondolsz, 95 helyett, ami az átlag, 107 értek el, tehát nem annyira környezetkíműrnek az autóik, de, de papíron azt lehet mondani, hogy hát ők egy fillérbünetést nem fizettek elért. Nem, ez milyen jó.
2: Igen, a legkönnyebb autókat pedig a Renault Nissan Mitsubishi Szövetség gyártotta, vagy értékesítette Európában 2020-ban, ezért rájuk a 95 helyett 94-es előírás vonatkozott, amit egyébként alul tudtak teljesíteni a kedvezményekkel 93-ra. Minden esetre nagyon, nagyon érdekes, érdekes ezt elemezni. A toyota olyan szinten hátba kell veregetnünk, bár nem gyárt elektromos autót, hogy ő volt az a gyártó, aki a 7,5 g-os szuperkredit kedvezményből csupán 1,8 g-nyit kedvezményt használt fel, mert még így is, így is Bejutottak. Tehát tulajdonképpen, ha, ha idén és, és jövőre a Toyota még ö, mindig nem gyárt elég elektromos vagy plug-in hibrid autót, vagy nem vásárol kvótát a Teslától, akkor, akkor ők még fel tudnak ebből a 7,5 g-os kedvezményből valamennyit használni.
1: A többieknek meg ugye már nincs, már ilyen, nincs illetve, Talán még egy gyártó van. A PSA
2: sem. csoport csak 5,2-t használt fel a 7,5-ből. Hú, egyébként, Igen. bocsánat, rosszul mondtam, mert a PSA még kisebb autókat gyárt 30 kg-val átlagosan, mint a, mint a Renault, Nissan, Mitsubishi, tehát rájuk 93-as átlag vonatkozott.
1: Na most hogy az, Azt kellett elérni? 93. Igen, nekik 93 grammat. volt a célérték,
2: amit alul teljesítettek 89-et értek el a kedvezményekből. Egyébként ez ellentmond annak, hogy, hogy ők a 7 és feles kedvezményből miért nem tettek el többet jövőre, ha így is 4 grammal alul tudták múlni. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ők annyira pontosan látják évközben, mert ez, ez nem logikus. Tehát ha... Uh-huh. Tehát mi- miért, miért megyek négyjal alá? Maximum marketing okokból mehetek, de a büntet megúszom akkor is, ha nullával vagy egyel vagy alatta. Tehát lehet, hogy ők, ők egy kicsit így ezt elszámolták, nem tudom. De mondhatnám itt a BMW-t vagy a Volvo-t, akik szintén 5 grammal alulmúlták alul múlták a rájuk számított célértéket, és ők is felhasználták a teljes 7,5 fél grammos.
1: És azon gondolkodom, hogy ott. Uh... Ugye nem biztos, hogy ők ezt választhatták. hogy. Ez is igaz, tulajdonképpen. Igen. Mert hogy Hát úgy választhatták volna, tanul hogy ha az, az
0: eladásaikat úgy alakítják, ugye, hogy visszatartanak bizonyos semesebb elektromos igen, de, el, el, ilyenről
1: hallottunk igen, de akkor hallottunk egyesülben. Akkor szöcskinek van igaza, annyira nem látják menet közben, hogy. Hogy nem tudnak ilyenekkel stratégiázni. Azért, ott,
0: Amint, Ami a történet, nem lepődünk meg rajta, hogy nem látják. Tehát ezt mi, nem tudják ők se követni ennyire.
2: Mivel rosszul. tudták, hogy jövőre is nehéz lesz, ha valaki tudta, hogy 5 grammal a limit alatt van, ő azért meg tudta azt oldani, nem hogy tudta. Aki, aki. De ne, ez az, hogy nem tudta. De ha te, tudta volna, uh-huh. akkor decemberben már simán azt mondja, aki Mikuláskor rendelt tőle egy autót, hogy hát sajnos csak január 1-én tudom szállítani, Hol ott itt van a szalomban, de. Tehát nyilván el tudta volna tolni a forgalombehelyezést néhány és
1: héttel. 2020-ban bőven voltak ilyenek a dízelekre, tehát ismerek olyat, akinek már nem tudom, ben volt az országból dízel az évvégi előtt nagyon-nagyon sokkal, és csak a következő év adták át. Ne jó, szóval
0: a... ha itt a tömegekről beszélünk, azért van ebben még egy igen érdekes történet. Itt Tibota nekünk kicsit talán észre is hogy hogyan alakult az autók tömege. Mert ugye ez könnyű azt mondani, hogy ez, hát ez azért ilyen nehezek az autók, mert az elektromosokban sok nehéz akkumulátorok vannak, emiatt lettek ilyen nehezek, de ez nem pont így van,
1: nem? Igen, tehát a, most nem tudom, amit a jegyzetekben kijegyzeteltem, ha neked itt van, akkor mond majd, de a lényeg az, hogy uh-huh. igen, megvan, hogy a tömeg az 2001 és 2012 között bő 10%-kal nőtt. Akkor ugye még szó nem volt semmiről, de mégis 1270 kg-os átragol 1400 kg előtt az autók tömege, tehát... Az az összes eurókan eladott autónak az átlagos tömege, hát ami azért egy elég jelentős nevekedés. Egyébként abszolút érthető, mert ugye egyre szigorúbbak a biztonsági előírások, tehát egyre több anyagot kell beépíteni, meg egyre több biztonságtechnikai eszközt kell beépíteni az autókba ahhoz, hogy, hogy ezek meg tudjanak felelni az elvárásoknak és az előírásoknak, de, de mégis csak ott van, hogy, hogy ezek folyamatosan nőnek, és ugye a, az előző nyolc évben is nőttek ezek, viszont csak 4,3 kal
2: Ebbe az is benne van, hogy volt néhány visszaugrás, én azt hiszem, hogy 2008-ról 2009-re, illetve 2012-ről 14 re ott egy kicsit, kicsit visszacsökkent. Az egyik talán az elsőnek a downsizingnak lehetett a hatása, amikor elkezdték azt, hogy a nem tudom 2000-es, 2005-ös motorok helyett ilyen turbós egy négyeseket eseket tettek mindenbe. Igen. Valószínűleg ott, ott a tömegen tudtak nyerni, mert a kisebb motor turbóval is könnyebb, mint a, mint a nagy motor ezt csak az én feltételezésem nem néztem utána, viszont egy nagyon érdekes példám van, hogy amikor meghatározták 2020-ra a 95 grammos célokat, akkor 1380 kilós átlagos autóval, itt gyártótól függetlenül a nagy globál átlagot 1380-nal számolták, de valójában A 2020-ban eladott autók már 1450 kilósak voltak, tehát 70 kilóval nehezebbek lettek egy év alatt, és így az eredetileg tervezett 95 grammos határ az valójában 97 gram lett a globál autópiacnak, a globál európai piacnak a gyakorlatban.
0: Szóval van ennek itt még egy olyan vetülete, és ezt nem árt észben tartani, amikor ilyen szabályozásokról beszélünk, és azt kívánjuk, hogy legyenek különböző iránytudások, szabályozások. Van ennek egy olyan vetülető, hogy milyen irányba torzítja a gyártóknak a, a gondolkodását. Tibor összeszedte azt, hogy gyakorlatilag az van, hogy minél nehezebb egy autónál többet szennyezhet különösen igaz az akkor, hogy elektromos, mert akkor nem csak az, az számít, hogy a nehéz, felfelé húzza a flotta átlagát, és akkor több kedvezményt kapni, mert több nehéz autót gyártanak, ami valami miatt jó, <gül> hanem minek utána elektromosak, így a kibocsátásuk is 1,33 átlagos autót üt ki, tavaly ugye ez még 1,67 volt, mert ennyivel többet ért a kótában, hogyha elektromosat gyártasz. De ennél lehet tovább is menni, mert az igazi cél, hogy nehéz, de legalábbis a teszteken alacsony kibocsátás autókat gyártsunk, például a hibrideket, lagin hibrideket, mert az az hogy nehéz is, még a kibocsátás is kisebb, mint egy hagyományosnak, tehát duplán tripálónak számít a kóta rendszerben. És igazából a kicsi és könnyű autók, amit csomóan hiányolnak, azok nem igazán azért szűntek meg, mert nem értem őket gyártani, hanem azért, mert azok még lejjebb húzzák a flotta átlagát, és akkor több büntetést kell fizetni, mert túl sok könnyebb autó gyártanak.
1: Igen, tehát nem feltétlenül biztos, hogy az akkumulátoros autóknak is ilyen nehéznek kell lenniük, csak most per pillanat abszolút nem érdekel a gyártoknak, hogy csökkentsék ezeknek az autóknak a tömegét, hiszen ezekkel most per pillanat fölfele tudják húzni még az egész flottájuknak a tömeg átlagát, és ezzel olyan autók, miközben olyan autót adnak így a flottához, ami meg nem szennyez, tehát a másik irányban meg lefele húzza a az a másik értéket, aminek be kell menni a szint alá, tehát hogy ez egy ilyen win-win szituáció, hogyha nagy nehéz elektronos autókat gyártanak, és ez nyilván megmagyarázza azt is, hogy miért pont ebben a méretben jöttek ki mostanában ezek az elektronos autók az ID.4, Skoda Anyak, Nissan Ariya, BMW iX, LQB, sorolhatnám. Ezek, ezek mind az a, az a méret, ami tán, két tonna vagy, vagy bő két tonna méretű autók, és ö, tökéletesen megfelelnek arra, hogy, hogy a tömeget fölfele, a kibocsátást pedig lefele húzzák.
2: Így van, tehát nem érdemes Dacia springszerű szerű kis autókat eladni, vagy legalábbis eddig nem volt érdemes. Most, hogy a szorzókat kivezették, már ö, jobban fogunk ebbe az irányba is haladni.
0: Igazából igen. maga alatt vágja a fát az olyan Cég, mint mondjuk a Renault csoport, vagy az a Renault-Nissan egyveleg, mert hogy, mert hogy ők, ők voltak a, leg, ők a legkönnyebb autókat áltakban Európában, ezért nekik még alacsonyabb is volt a kibocsátási határ, kvázi bünteti őket a rendszer, eh, ahhoz képest mondjuk a Mercedes összeké meg nehezebb autókat gyártott.
2: Igen, ez így egy kicsit félrement ez a szabályozás, tehát vala, vala, valami, nem tudom, felső határt vagy valamilyen sziguritást ebbe azért kellett volna tenni, én úgy gondolom. De hát biztosan ügyesen kilóbiszta ezt valamelyik gyártó, aki nehéz autókat én, én továbbra
1: is tartom, hogy meg kellene fizetetni a, a büntetést az, a, azokkal a vásárokkal, akik kimondottan nehéz autókat akarnak venni, és gyakorlatilag mindenkinek érdekelett volna, hogy az autók tömeget csökkenjen az autógyártónak is, a vevőnek is, mindenkinek, és a vevő is a könnyebb autókat keresni, hiszen abba a kevesebb üntetés van beépítve.
0: Szerintem még egy rövid ideig térjünk ki a dízelek problémájára, mert szerintem arról már beszéltünk az elmúlt hetekben, amikor ilyen különböző eladási statisztikákat nézegettünk, hogy a dízeleknek nagyon látványos a visszaszorulása Európában az elmúlt években, tehát ilyen voltak piacok, ahol évente feleződött gyakorlatilag az eladásokban az arányok. És itt valahogy vissza lehet ahhoz csatolni, hogy miért sikírozik ennyire a Stellantis, miért nekik fáj ez az egész történet a legjobban, mert amellett, hogy nekik ugye jelenleg még viszonylag kevés elektromos autójuk van a piacon, ugye vannak a PSA elektromos autók, csak mondtuk, hogy annyira nem folynak jó mint mondjuk Franciaországon kívül, mint azt várhattuk. Emellett náluk nagyon magas a dízelhajtás aránya Tehát van egy, egy pár elég megdöbbentő előtt, amit kigyűjtettél Tibor, az Alfa Románál 62 a dízelek aránya a, a 15 51 bocsánat. Tehát van még pár nem szerentezős, akinek viszonylag magas, mert a Mercedes T48, a BMW 47, de nekem ez a 62 az Alfa-nál igencsak szemet szúrt. Ehm, nyilván az Egyet, Alfa bontá, bocsánat, nem, nem több darab darabszámú a csoportban,
1: ezek 2020-as adatok. Csak 2020-as adatok? El, igen, el, igen. El, igen, el, igen valaki, hát azért igen, fontos
2: igen, a, a 2020-as adatokat figyelembe venni, mert azért a Magyarország autóflottája sajnos nem a legfiatalabb, tehát én úgy gondolom, hogy a Magyarországon körülbelül annyi használt autót importálnak, mint ahány újat eladnak, és ha 2020-ban a mi olyan országainkban, honnan jellemzően jönnek az autók, csúcson volt a dízeladás, akkor az még egy-két évig nálunk csúcsot eredményez. A
0: Stellantis csoport ugye a második legnagyobb az európai piacon, a Volkswagen után. Tehát nekem ez kicsit úgy tűnik, hogy valamilyen szinten ők így aránytanul magas arányt képviseltek, ezt most nagyon jól sikerült meg... tehát nagyon magas az aránya az európai dízelekben a stellantis ezek szerint, vagy hát legalábbis az Alfa számaiból kiindulva,
1: meg a Jeep. Az Alfa ez egy réteg, réteg modell, a Jeep egy igen, sem a, Jeep magyobb, sem, de...
0: De... igen, de az sem nagyobb. nagyobb.
1: Igen. igen, tehát az se sokkal nagyobb, ezek, ezek rétegmodellek, ami inkább fáj környezetszennyezés szempontjából, az a, a Mercedes meg a BMW-nek a, a dízeles eladása. 50 körüli arány. Igen. igen, azok tényleg nagyon nagy mennyiséget képviselnek. Amin viszont én nagyon-nagyon meglepődtem, hogy míg Európában átlagosan 49 volt 2020-ban a dízel arány, ami, mit mondtam, 29 százalék, azt mondtam? 49 akkor is mondtam. de százalék, azt mondtam, mondtál, akkor 29, Most, hát helyes. Mondtam, 29 a helyes szám. 29 volt a dízelek aránya, 53 benzin és 6,2 tisztán elektronos illetve és 5,2 százalék mellett. Addig Magyarországon, én azt gondoltam volna, hogy Magyarország egy, ilyen, hogy mondjam, egy, egy, egy olyan piac, ahova tolják a dízeleket, mert itt még sokan, sokan szívesen megveszik, csak 24 volt, tehát nálunk jobb az arány. Jobb volt. El, hogy...
0: Azért a dízel és a benzin ára közötti különbség az nem minden piacon egyforma, és nálunk már egy jó ideje, drágább a dízel, mint a benzin, pedig régen ez fordítva volt, régen olcsóbb volt uh-huh. a dízel, mert üzemanyag, bocsánat, maga az üzemanyag. Uh-huh. Tehát szerintem itthon, a, gondolom, hogy, a, hogy az ilyen kis buszok, kis terőautók, az ott általában dízel a jellemzőbb, A ritkasága én
2: benzines, így ritka
0: van. a benzin, viszont így a személyautóknál valószínűleg kevés embert motivált. A dízelvásárás, amikor ránézett a benzinkotnál, az árakra azt látta, hogy mit tudom, hogy 20 forint a drágább a dízel. Hát, Ezzel szemben sok nyugat-európai országban
2: is. nagyon nagy a különbség. Tehát ott, hát ez kvázi támogatásnak, a dízelek Igen. állami támogatásának fogható fel, hogy kisebb adót vesz, vetnek ki a dízelre, mint a benzinre. Az a baj egyébként nekem, ez egy régi problémám, hogy ki kiáltottuk főgonosznak a széndiokszidot, ami nyilván a globális felmelegedés eleni harcnál egy fontos tényező, viszont ez elvitte a dízelek felé, tehát a PSA csoport is azért gyárt rengeteg dízelt, mert egyszerűen ö, kevesebb litert fogyaszt egy dízel autó, és nyilván ott van egy egyszerű kémiai képlettel megállapítható, hogy egy liter dízel elengedéséből mennyi széndioxid keletkezik, tehát ha ő dízel legyártja a kis autóit, akkor a széndiokszid kibocsátásuk globálisan jobb lesz. Csak valahogy arról feledkeznek el, hogy a nitrogénoxidok, szidrád részecskék, stb. kibocsátása viszont magasabb lesz, mint a benzines autók esetében, és valamiért ezt kevésbé veszik figyelembe. Hát például Tehát, ott van az élőművek, meg beszín. a tudod, a Ja, értem. Uh-huh.
0: Az a részecskeszűrő, amit az első dolog, hogy kiiktatnak, amikor már itt eladták Kelet-Európába a használt autót, és Túl sokkal kerülne megcsináltatni, akkor a Okos Józsi a szervizben kiiktatja a részecskeszűrőt. Az AdBlue az meg, hát, ha kifogy, akkor ugye láttuk, hogy mi volt, hogy volt a márka, ahol ezt lehetett tolni, kicsit volt, ahol meg nem annyira az autónál, de megy az igazából. Ami Nekem az egyébként számít, egy adag. nagy
2: szomorúságom, ez most nem elektromos autós téma, hogy a, a gázüzemű autókat erősen háttérbe szorítják, nem igazán támogatják. Ugye eleve kevés gyártó, tehát néhány gyártónak van CNG sűrített földgázüzemű autója, de LPG az szinte kizárólag átépítés, bár van ilyen kvázi gyártója, ahol így a gyár támogatja, tehát az új autókat is át lehet építeni, garancia vesztés nélkül stb. Viszont ezeknek a Károsanyag kibocsátása, a széndiokszittől eltekintünk, nagyon kedvező. Miskolc egy jó példája ennek, mert itt a, a városi buszok nagyobbik felét 2016-ban CNG üzeműre cserélték a dízelekről, és akkor végeztek méréseket, nem egy 50 éves ikarussal, hanem egy új dízelel hasonlították össze, és több mint 98%-kal alacsonyabb a nitrogénoxid kibocsátása a CNG üzemű busznak. És hát ezt szívjuk be a városban. Bocsánat, zárójel bezárva. Hát ez az a
1: hogy hogyha ezt mondjuk 10-15 évvel ezelőtt kezdték volna nyomni ezeket a meghajtásokat, akkor azt mondom, hogy teljesen jó, de most Igen, már... kicsit túlhaladt rajta az idő. Igen, igen, van. igen. igen. kár lenne belemenni És a az van,
0: van, van velük más egyéb probléma, ez csak személyes tapasztalat, de nem akarom nagyon messzire elvinni, de nekem így a garázsom kiadása kapcsán volt az, hogy a garázsomat, aki kivette a egy... Merce, átépített Mercedes-szel állt be, amelyik benzinről és gázról is tudott menni, és hát ki kellett állni a méggarázsból, nem lehet előlel mások jelezték, hogy gáztrókat éreznek az autók körül, szóval, hogy nem, nem annyira egyszerű azokkal az élet, de, de mondjuk a buszokkal az egy külön kategória. Igen. De
2: igen, igen, tehát a buszokkal viszonylag ritkán állnak be városi méggarázsokba, ellenben a életük jelentős részét a belvárosban töltik, sok kilométert megtéve.
0: Igen. Na de, ö, szerintem szerintem ö, Kivesésztük ezt a témát, én még annyit a végére azért oda tennék, és akkor veszeljünk elő kicsit, hogy mi várható idén. 2021-ben hogyan változnak ezek a szabályok, és, és hogyan reagálhatnak erre a gyártók? Hozzá, pontosabban 22-ben, 22-ben, nehéz. 21-es kérdés,
2: hogy... mert a 21-es büntiket még idén fogják kiszabni. Igen, fogjan- fogják igen, igen, kiszabni.
0: De hogy hozzá azt, hogy most körülbelül összes gyártók addig valamit is mondott idei évről, tette, hogy hát ők azt várják, hogy talán az év második felében inkább a végén enyhülhet ez az alkatrész és csip hiány,
1: tehát ez nem lesz még egy egyszerű ilyen szempontból a, a gyártóknak a gyártás fenntartása szempontjából. Hát igen, ezt, hogy most mondod a csiphiányt, még ebből az irányba el sem mentünk, hogy ugye tavaly vajon tényleg a csiphiány miatt fogták-e vissza a belső és motoros autókat, nem pedig azért, mert túllépték volna velük a CO2 limiteket a belső számítások szerint, szóval ez egy, ez egy érdekes kérdés, amire majd nagy valószínűséggel, valamikor amikor az év közepetáján fogunk válasz kapni. Na, de hogy kérdezted, hogy mi nincs, vagy, vagy mi változik? 2021-től, tehát tavaly már nem volt a Fézin a kedvezmény, tehát a legrosszabbú szennyező, vagy a legszennyezőbb 5%-ot, azt most már nem lehetett kihagyni a számításból. Ugye 2020-on még azt meg tudták tenni, hogy ha volt egy csoportnak egy olyan termék kategóriája, ami mondjuk 5%-ot tett ki az összes autóból, mondjuk egy, egy, mit tudom, egy luxus autómárka a Volkswagen-en belül teszem azt, akkor azt ki lehetett hagyni a számításból, és az nem húzta fölfele a kibocsátást.
2: Ami, Ugye a szuperképtek? Két-hat gramm per kilogram,
1: vagy két-hat grammot engedményt fog tudni el, vagy fog elveszíteni egy-egy gyártó. Igen?
2: Bocsán. A szuperkreditek érdekes kérdés, ugye elvileg az még tavaly is ért volna 1,6-os szorzót, 1,67-est, idén meg 1,3-as, de mivel a gyártók többsége 2020-ban előtte a 7,5 g-os csökkentését, ezért ez már csak a Toyota Mazda poolnak, illetve a PSA poolnak jelentene valamennyit, bár ugye itt ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a az FC, a Tesla, Honda pull, ez előtte a 7 felett, felet, a PSA nem, és ők ugye egyensültek Stellantis-szát, tehát hogy ezt hogy oldják meg. Hogy Mi ez jár, a szuperkredit? Ez az elektromos? Ez azt jelenti, hogy a, igen, magint? hogy duplán 1,6-szor vagy 1,3-szor számít, tehát ilyen szorzóval számít egy elektromos autó, viszont ezt ugye, ha, ha ellőtték már 2020-ban, akkor nem tudják igénybe venni. A PSA még nem lőtte el, a, az FCA pedig igen, tehát nem tudom, hogy itt ezt hogy fogják nekik számítani 2021-ben. Igazából olyan brutális jelentőség azt hiszem nincs a dolognak, mert nem ezen fog múlni.
1: Nem lennék meglepő, hogyha a PSA is elhasználta volna tavaly ezt a kedvezményét, és gyakorlatilag mire egyesültek, addigra már nincs.
2: Elképzelhető, hogy ott elképzelhet, egy rövid idő alatt ők, ők még ezt ellőtték, de, de mondom igazából, mivel már eleve nem, dupla csak 1,6-os szorzót ért 2021-ben, már nincs olyan hatalmas jelentőséget át itt egy ilyen, most hogy egy, egy gramma ide vagy hogy ahogy tavaly is a PSA csoport 4 grammal túltestette az elvárás, nem hiszem, hogy ezen az egy grammon fog múlni. Ha ilyen jóslásokba kellene bocsátkozni, én azt gyanítom, hogy, hogy senki nem fog büntetést fizetni már az idei évtől.
0: Igen, és akkor ott azt mondtuk, hogy eltűnt, valószínűleg kiméretetik a szuperkedéteket, nincs ez a phasing kedvezmény, és akkor ott van az, hogy az 4 át kell tálni VLTP-re, ami
1: viszont... De ott a
2: szabályok is ugyanannyit emelkednek
1: Korrigálják a uh-huh. szinteket. Ugye azt számították ki, hogy nagyjából 20% a két mérés között a különbség. A hagyományos autóknál, a plug-in hybrid autóknál van egy kis eltérés, ott itt az, az arányokban ott van, amelyik plug autónak jobb lett, másoknak meg rosszabb, tehát ilyen plusz 10%-os sávban mozognak a, 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 a változások az NIDC-ről, VLTP-re való át számításnál És hát ugye az elérendő limiteket ugyanígy valami szorzóval fönte bemelték minden egyes gyártónál mm aminek a képletét uh, nem ismerjük, mert valószínűleg... De,
2: de nem valószínű, hogy ez bárkinek okoz büntetést, mert amennyivel nő VLTP szerint a károsanyag kibocsátás, annyival a küszöbértéket is emelni fogják. Lehet, hogy van ilyen 1 százalék, vagy 1 gram ide vagy oda, de, de minimális a, ami ennek hatása lesz szerintem. Az öko szóval... vagy ökobónuszokról nem tudunk még, hogy ezekkel, ezekkel hogy állnak és mi lesz, de ugye ezekről nem is tudjuk pontosan, hogy mikre kapják ezt. Viszont itt ilyen 0,1, 1,3, 0,7, ilyen számok vannak, tehát megint nem ezen fog múlni, úgy gondolom. Igen. Igen.
0: Szóval ha összefoglaljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ami a, ami a mérési, szabványváltozásból következne negatívum azt, hogy kompenzálták, tehát az nem fogja negatívunk érinteni ér- 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 a gyártókat, de valószínűleg nincsenek már szuperkreditjeik, és nincs ez a fésinkedező, viszont egyre több villanyautójuk van. Ugye azt várjuk, hogy idén, vagy hát bocsánat, az idei adatokban azt mondjuk, hogy tavaly 2021-ben már 10% fölött lesz az átlag az elektromos autóknak Európában az eladásokban, a legtöbb nagy piacon 10% fölött értéket láttunk, tehát valószínűleg az átlag is, erről a hat-hat 65 ről 10 fölé megy. Idén azt várnánk, hogy ez még tovább növekszik, ami meg ilyen szempontból a teljes fottájukban, meg az Európai Fotta szempontjából segít őket, nem?
2: Abszolút, és ugye látjuk a Volkswagen nagy igyekezetét, hogy ők tényleg nagyot tudtak ugrani, rengeteg elektromos autót eladtak. Ők már kiadtak egy sajtóközleményt évelein saját számításukról hangsúlyozza, hogy még ez nem az EU-s szám, de ők úgy számolnak, hogy két grammal, illetve több mint két gram, a 2 a tehát ilyen 2,3 grammal alatta lesznek a saját küszöbértéküknek. Tehát ugye ők voltak, akik 21-ben a 20-as adatok után fizettek egy gramnyi büntetést, és úgy tűnik, hogy 21 és adatok, 21 eladátusok alapján, 22-ben ők sem fognak fizetni. Én nem tartom valószínűleg, hogy bármelyik gyártó nem adott volna elég el elektromost ahhoz 21-ben, ahol ugye rá lehetett fogni a csíp hiányra, hogy kevés dízelt adunk el, de több elektromost. Úgyhogy én nem tartom esélyesnek, hogy bárki is büntetést fizessen.
1: Igen, és hogyha egy visszagondolunk egy kicsit a 2020 es évre, nem akkor volt az idén 3-nak a késése?
2: De. Elképzelhető, hogy ha az id három tervezetten nem decemberben lepi az utakat tömegesen, hanem az eredeti augusztusi szeptemberi terv szerint. Ugye ott volt az, hogy nyár a szeptember még nyár, nem tudom, én csillagászatilag vagy valami ilyesmi szál volt ott. Ha az nem késik, akkor valószínűleg megúszta. Tehát a, a szoftvergyártó csoport nyakába verhetik. Volkswagen berkeken belül a, a autónkénti 95-en
0: Hát jó, szerintem, szerintem erről most így egyelőre ennyit, aztán meglátjuk, hogy ezek a számok hogyan alakulnak, biztos visszatérünk rá, amikor kijönnek az EU-nak a hivatalos számai, a ja, tavalyi évről gondolom, akkor megint így valamikor nyáron, augusztusban, vagy hát a nyár úgy egy fogalom, mint az erős kiderül, hogy mikor jönnek ki. De azért azt hozzatehetjük, hogy lesz pár olyan elektromos autó idén, ami, ami ezen még tovább javíthat, ugye Nissan Mikrából lesz elektromos. Mit tudunk erről szöcskeztelni, hogy be ezt a témát?
2: Hu, a cikket nem én írtam, úgyhogy konkrétan a Mikráról viszonylag keveset tudok. Ugye azt tudjuk, hogy ahogy az összes gyártó ugyan a Nissan is hatalmas offenzívát ígér a következő évre, ilyen tucat számra jönnek majd az elektromos autók, a nissan lesz összesen öt. Pádlólemeze, illetve nem csak a Nissannak, hanem a Szövetségnek a Nissan Mitsubishi Renault az itt ugye egybeértendő. Uh-huh. Európában a Mitsubishit azt egy kicsit így háttérbe sorolják, úgy tűnik az eddigi kommunikációk alapján. Az öt új padlólemezből egy lesz, ami valószínűleg csak Japánba kerül ezeknek a kei ezeknek a kisvárosi miniknek. Én egy kicsit sajnálom egyébként, hogy ezeket nem hozzák el Európába, mert tömegesen biztos, hogy nem vennék, de mégis színesíteni a kínálatot, ha valakinek ilyen rohangálós autó kell a városba. Nem mondták, hogy, hogy nem hozzák, én következtetek rá, hogy nem fogják hozni. Viszont ami szerintem érdekes, hogy a, a Nissan Mikrából is ígérnek elektromos hajtást, és ugye tudjuk, hogy lassan itt a Nissan Aria, és kicsit én úgy érzem, vagy ami engem elgondolkoztat, hogy lesz-e létjogosultsága a kettő között a Leafnek. Ti mit gondoltok, fogják tovább árulni, vagy kivezetik ezzel együtt?
1: Hát miért nem, nem fér be a Mikro és az Aria közé egy Leaf kategória? Méretben szerintem be, be kéne férnie. Méretben
2: csak-csak beférne egy Leaf kategória, csak ugye a Leaf már nagyon felújításért, tehát friss, nem is csak hogy modellfrissítésért, hanem egy, egy új modellért kiállt, mert azért mégis csak 2010-től van alapvető módosítás nélkül a piacon. Úgyhogy én nem, nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen, egy ilyen autót fognak rövidesen hozni a, a, hát al. a ria alá.
1: A Leaf az, hát most, hogy, hogy frissítenek, vagy sem, azt nem tudom, de hogy a Leaf az még most is piszok jól fogy az európai piacon, tehát hogy eszméletlen sokat eladnak belőle, annak ellenére, hogy ugye egy több mint 10 éves modellről beszélünk, tehát ugye 2010-ben mutatták be, 11 től kezdték el forgalmazni, Igen. vagy hát 2010 végén kezdték el gyártani, és azt hiszem bekerült a piacra, Japánba, meg, meg az Egyesült Államokba, meg talán nyugat európában néhány országban, de hogy... Még mindig mindig a harmadik, negyedik, ötödik helyeket el tudja hozni, annak ellenére, hogy ugye jönnek-mennek az újabb modellek, és és tényleg nem az a technika, ami aztán hú, annyira jól sikerült volna. Egy egy stabil valami, nem gyullad ki, meg mit tudom, tehát hogy nagyon sok szempontból teljesen szuper, de hát ahogy te is mondtad, felújítás sérki
2: Igen, és és érdekes módon egyébként valóban annyira nem is olcsó, hogy az ára igazolná ezt, vagy indokolná, hogy ennyire vegyék, viszont egész jól veszik. Ennek ellenére én tartok attól, hogy a a Mikra és az Aria az így el fogja kanibalizálni, ahogy beszélgettünk pár napja Balázsral erről, hogy vajon fognak-e Berlinben Model 3-at gyártani, nem tartjuk biztosnak, mert hogy fognak gyártani Model Y-t, talán majd egy nem Model 2-t, és akkor úgy, úgy közte olyan kevés fogyna ebből a Model 3-ból, és egy kicsit én is úgy érzem, hogy aki olcsó, városi, szaladgálós autót akar, ő inkább a Mikra irányába fog elmenni, aki mindenre is használható autót, ő az Aria irányába fog elmenni, és Szerintem ez a kettő el fogja fogyasztani a Leaf-nek a piacát, még akkor is, hogyha fizikailag ez egy köztük lévő modell. Tesla mi, mi, szerintem
1: azért annyira nem jó, abból a szempontból, mert hogy ott nem arról volt szó, hogy nem gyártják majd a Model 3-at, mert abból kevés folytna, hanem azt máshonnan hozzák, ahol nagy
2: mennyiségben. Igen, a berlini gyára gondoltam kizárólag, hogy hát Hogy lehetjük. akkor
1: itt viszont a, 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 mivel azért valamennyire szükség van a, a Nissan-ra, és ezt és bárhol máshol tudják gyártani a világon, tehát hogyha mondjuk csökken a, a kereslet rá, akkor is tudná, tudják egy kisebb mennyiségbe hozni Európából.
0: Más. Szóval, eh, ha ne hagyjuk ezt ennyire függőben, én gyorsan amit így beszélgetetek, megkerestem az adatot, mert ugye egyes típusokra már látunk adatokat tavalyról. Nissan Leaf-ből tavaly 34.985 fogyott Európában, ami 12 kal több, mint 2020-ban, ugye ez nyilván alacsony küsszöbb mindenkinek, de maga elment 35.000. Nekem itt inkább ebbe az a kérdés, hogy én ugye amennyire még emlékszem az éves statisztikákból, hogy idejét még nem tudtunk készíteni, globálisan azért csökkennek jelentősen a Lívnak az eladása, tehát valószínűleg Európa a kivétel, és az a kérdés, hogy mennyire éri meg egy 35 ezeres eladási darabszámnál, az lehet, hogy globálisan akkor mondjuk 50 vagy 60, de nem 120, mennyire éri meg erre még pénzt rákölteni, hogy még egy, még egy mondjuk egy ilyen szerű felújítást eszközén. rajta, hogy optikailag frissítünk rajta, a technikán, nagyon nem változtatunk, és akkor ez mehet még egy pár évig, amíg tud lenni egy új platformunk, vagy egy új autónk teljesen Igen. új ebben a Szerintem
1: szerint mostani 40-es meg 62-es uh akkúval ez, ez még így változtatás nélkül is két-három évig simán elmegy. Annyit kell csak csináljanak, hogy ahogy jönnek ki újabb és kívánatosabb modellek, ennek egy picit lentebb és lentebb tolják az árát, gyakorlatilag annyival, amennyivel ők is kocsival tudják szerezni az autót. Azt pedig megtehetik, Megte...
2: hiszen ez, ez már a fejlesztési költséget bőven behozhatta ez az igen. autó. Igen, tehát hogy ezzel már dolgó. Egy CCS2 csatlakozót, ha lehet kérni. Hogy ne legyen ez hát utolsó. Én, egy, egy ilyen jellegű akit, fésztift, ami... igen. Ez, ez talán nem ördögtől való, hiszen. Nem hiszem, Igen. hogy ez megoldható. Ez nem hiszem,
1: hogy különösebb költség lenne, hogy ha már az ott van a, a CCSS töltés vezérlője, azt kell csak
2: beépíteni, és innentől kezdve... Ez csak egy történt. szoftveres kérdés, illetve a dugó, az ajzat cseréje.
1: Igen. Igen. De egy, egy érdekes információ. Tegnap hallgattam a Fully Charge Plus podcastot, és ott dr. Andy Palmer volt a, a vendég beszélgetésben, és ő, ő tudni, hogy ő volt a Nissan Leaf bevezetésekor a Nissan második embere alatt. Uh-huh. Ő, ha minden igaz, egy britúri ember, és hát már jó régóta nem dolgozik a, a Nissan-nál, de, de konkrétan a bevezetés korod volt, és elmesélt néhány érdekes dolgot arról, hogy egyáltalán hogy született a, a Nissan Leaf, miért Mérkez, kezdett el a 2000-es évek végén, hát 2007-89 táján a Nissan azzal foglalkozni, hogy elektromos autót gyártson, miközben senki nem gyártott ilyet, a Tesla-n meg a Mitsubishi, ugye az IMF volt ilyen átépítésbe tulajdonképpen, de hogy egy teljesen új platformra építsen autót, ez hogy jött ki, és hogy én számomra nagyon meglepő volt, hogy, hogy ők a Toyota Prius sikerét Akar, vagy irigyelték meg, és azt akarták lemásolni, de látták, hogy ugye a, a, ott volt a Honda, ami a ö, lemásolta, részlete. ugyanazt a hibrid technikát ö, megcsinálta egy maga módján, gondolom biztos van különbség attól a Toyota meg a Honda között, de ennyire nem ismerem a, a, azok, azt a két modellt, de lényeg az, hogy azt látták, hogy ez egy bukás volt tulajdonképpen, nem, nem sült olyan jól el, mint hogy azt a Honda, várta, és ők úgy gondolták, hogy hát ezt nem akarják még egyszer megismételni, hogy ők átugorják ezt az egész technológiai lépést, és ők már rögtön elektromosat csinálnak, és így született meg a Nissan Leaf. Ami szerintem egy baromi érdekes adalék így egy évtávlatából, hogy hogy mi állt a, vagy, vagy vagy milyen gondolkodás állt a, a háttérben. És, ugye és akkor mit azt mondja, hogy, állt... hogy hozzá
0: tenném, csak ha, ha előbb beszéltünk, hogy a Leaf ugye most hogy áll Európában 35 ezer eladott darabban tavaly, a Priusból és a Prius, Prius Plus-ból összesen, a kettőt most összerakom, hogy értelmezhető legyen, 5800 fogyott Európában. Ehhez képest 35.000 a leaf tavaly. Jó, ott ezt, ezt nagyon
2: érdekes, hogy ők a hibrid hajtást, ami a Prius-ban jött ki, beépítették egyéb modellekbe, és van Igen. Corolla is. Fren, nem, csak nem, hogy arról volt szó, hogy megérigyették nem. a
0: Priusnak a sikerét, ehhez kép, úgy néz ki, hogy akkor ezt jól számolták, hogy minimum ennyit, vagy ennél jobbat ők is tudnak lépni.
1: Alapvetően igen, tehát, hogyha mondjuk a, a Nissan arra használta volna föl, ugyanúgy, mint ahogy a, a hogy a Toyota, a Priusnál, hogy a technológiát átmentse az összes többi uh-huh. modelljébe, akkor ez egy sikersztori lenne. De pont ezt akartam az előbb mondani, hogy ahhoz képest, hogy ugye, gyakorlatilag a Nissan lépett a nagy tömeggyártók közül elsőként a, a teljesen egyedi elektromos fejlesztés irányába, azt hiszem valami 4 milliárd dollárt, vagy 7 milliárd, nem is tudom, nagyon sok pénzt öltek ebbe bele, és mindenki rögött rajtuk, hogy, hogy akár a az óceánba is beöntették volna egész nyugodtan azt a pénzt, mert, mert teljesen fölösleges volt. Így, hogy nem nagyon mentették át ezt az előnyüket, így, így lehet, hogy igazuk volt így a képkedőknek, de összességében mégis azért megértem, mert beindított valamit. Hát ugye még ott,
2: ott, ott belekeveredett a politika, tehát hogyha gond marad még ott az elnök, akkor valószínűleg egy kicsit jobban tolták volna még az elektromos autózást. Én úgy vélem, Elképzelhető. azért, hogy
0: a termékeknek a fejlesztése sok év. Gond azért hogy nagyon régóta, tudom, mikor, mikor, mikor mentő ki egy... Hát egy,
2: az azért már viszonylag rége volt ez a balhő. De a hegedűtokos előtt mikor, már... Mikor
0: megkéltették ki a csak igencsak a hangszernevét
2: keresztem. Azelőtt már... Nem, nem dolgozott egy, nem tudom, egy-két éve. Jéj,
1: Balázs, a alacsony fazon a gond azért, egy hegeditokból ő se félre.
0: hegedűtök, az nem biztos, hogy, hogy a megfelelő, valószínűleg nagybőgő lesz az. Nem, ez valami, ezek nem ilyen, amelyen, nem ilyen klasszikus hangszernek vagy a doboza, hanem ilyen, ilyen e, hangeszközöknek kéne, kocka alakul át a doboza. Igen,
2: itt. de hogy, a, hogy a, a kérdésre is válaszoljak, az új keresőnkkel, az oldalon lévő új keresőnkkel egy pillanat alatt megtaláltam, hogy 2015 februárján... promóció járva...
1: az új keresőnknek. Miket a tudsz, amiket a... én nem, na
2: mindegy, <gül> Sokat fikáztam a keresőt, és megmondtam mindig Tibornak, hogy én amúgy a Google-el keresek oldalon belül, és azt mondta, hogy ezt már nem engedheti tovább, úgyhogy tett az oldalra egy új keresőmotort, úgyhogy bátran használjátok a keresősávot jobb oldalt engem egy kicsit megzavart ez a pop-up működése, vagy nem, nem pop-up, nem tudom, ilyen ablak az ablakban, nem értek ehhez a dologhoz, hogy minek is lehetne nevezni, viszont a kereső az remekül működik, mert most a gon szóra rögtön hozta a harmadik találatként, hogy 2017 februárjában írtuk, hogy 18 év után vége a Nissan-nel a korszaknak
0: Azért az már igen jó. 17 17, az volt. 17.
2: 17 februárjában ja, írtuk ezt. 5 év,
0: igen, nagyon durva. Nekem úgy tűnt, hogy pár év, két év repül az idő. Na jó, Szerintem... Röviden emlékezzünk meg még egy másik témáról, hogy átevezve a VLTP történetből erre a golfos osztrák sztorira, mert ez még elébe egy port kavart, így nem csak nálunk, hanem több más oldalon is találkoztunk a hírrel. Kinek mi a véleménye? Erről az alapsztori, hogy egy osztrák Volkswagen e-golf vásárló megelégelte azt, hogy az autó nem hozza a VLTP hatottávot, azt mondta, hogy őt erről nem tájékozhatta megfelelően az eladó, azt sem mondták neki, hogy ez igazából az, a hagyományos golfnak az alapjaira épül, és hogy ez egy ilyen korlátozott elektromos autó, és ezért ő beperelte a kereskedőt, tehát nem a folkszágent, hanem a kereskedőt, akit ő vette, kizáróját, hogy ezért örülnek ilyenkor a nagy autobárkák, amikor kereskedőkön keresztül árulnak, e, és, és megnyerte első fokon egyelőre a pert, vissza kell fizetni az autó árát. Gondolatok erről a témáról?
2: Nekem rögtön, amikor ezt valaki bedobta a chatbe, az volt az első reakcióm, hogy Ausztriában volt valami ilyen a dízelekkel, a termófensterrel, és amikor elkezdtem egy kicsit googlizni, akkor kiderült, hogy konkrétan név szerint ugyanaz az ügyvéd úr. Perelt a dízel botrányban, mint most. Tehát, tehát Nekem rögtön jött egy ilyen szál a fejemben. Tehát nem az ügyvéd volt
0: ugyanaz, hiszem, ez egy ügyvéd ez az illető, aki. Nem nem az
2: autótulajdonos az, autó az ügyvéd, akinek segítségét a, a tulajigénybe okay. vette. Tehát ugyanaz az ügyvéd, tehát rögtön nekem itt jött egy ilyen szikra, hogy csak nem van egy ügyvéd, aki konkrétan ilyenekre szakosodik, és ebből próbál hírnevet pénzt akármit szerezni. Mindegy egy bezárva, ettől függetlenül való igaz, hogy a golf télen nem hozza a VLTP hatótávot. Egyetlen egy autó sem hozza.
1: Igen, Igen, azt akarok kérdezni, hogy mondj még egyet, amelyik hozza. Igen, ez egyet, a, amelyik hozzá.
0: ezzel a sztoriból ez a erőne a problémám, hogy villanyautó, nem villanyautó. Egyetlen autó nem hozza a VLTP hatótávot. Ráadásul azt mondani, hogy neki nem tűnt fel, hogy az elektromos golf, ez ugyanúgy néz ki, mint a hagyományos golf, és az ennek az átalakított változata. Szóval ezek, ezek nekem azért, és nyilván a bíró dolgo ezt megítélni, nem a miénk, de nekem ezeken teljesen az életre elrúgaszkodott például, hogy valaki autóvására vesz egy 10x milliós autót, és nem tud róla, hogy a VLTP hatótáv az, az egy elméleti szám, és nem valós, mert még soha nem tűnt fel neki az előző benzin esényel, nem a gyári fogyasztást hozta, az sem tűnt fel neki, hogy az a golf, az a dísztárcsáig, vagy az, az már talán nem, mert az egy ilyen speciális esetleg, de azon túl ugyanúgy néz ki, mint a másik golf, a benzines, hogy ő neki senki nem mondta, most hallott először, hogy autópályán többet fogyaszt az autó, mint, mint az átlag, ezek nekem ilyen nagyon, nagyon fura dolgok, és egy hát, bíróság hát. így benyalja.
1: A helyzet az, hogy én, én meg kell védjem őket, és most, hogy függetlenül attól, hogy, hogy ez egy helyes vagy, vagy megfelelő bírósági döntés vagy sem, de az, az egy nagyon komoly probléma, hogyha veszel egy autót, aminek behazudják, hogy 500 km elmegy egy töltéssel, és hogyha télen kimegy 0 fokba autópályázni vele akkor vagy autópályán, még végig uh, Gáldonyból Miskolcig, akkor uh, nem fog hozni 250 km És lehet, hogy üresen esik a Super Ez
0: egy nagyon csúnya példa, hogy Tibor, azt hiszem nincs rajtam öv, de az ő falácsúszott véletlenül az ütés. Ebben teljesen igazad van, én csak azt mondom, hogy ez egy kettő teljesen különleg történet. Tehát az teljesen uh, igaz, hogy nem segít a vásárónak jelen pillanatban a VLTP szám, meg a hatótáv, amit kínálnak a plakátokra. Mert ugye mindig ezt szoktuk mondani, hogy rohat nehéz, amikor valaki kezdett elmondani hogy az autót, mennyit fogyaszt, hogy mennyi a hatótávja, mert az a válaszot, hogy attól függ, és belekezesz egy félórás monológba arról, hogy mitől függ, és kezdve így használhatatlan én. az info. De ez egy külön történet, hogy a VLTP reklámozása nem biztos, hogy segít a vásárónak, attól, hogy ő nem tudott róla, hogy az autó többet fog fogyasztani, mint ez az elméleti átlag, meg hogy neki senki nem mondta, hogy. Nekem ezek ilyen hihetetlen és élettel elrugaszkodott de, dolgok, De én csak ilyen. ezt mondtam. Elméletben egyet veled, hogy nem jó, hogy a gyártók nem nem csak.
2: A mérési módszerem változtatni kéne, ez való igaz, de azért ott kilóg a lóláb, hogy 18-ban megvette az autót, és két évvel később lett gyanús a második-harmadik telénél, nem tudom melyik hónapban vette az autót, hogy az az autó a ígért 230 helyett még 200-at sem megy el, csak 120-at.
1: De ezt ja. tudjuk, hogy mikor kezdődött a per?
2: Ezt mondjuk nem tudjuk. Mert lehet, lehet hogy, hogy ő, ő, ő már vásárlástól régóta... egy hónappal perelni kezdett, és elhúzódott. Ez igaz. Ezért ilyen majdnem amerikai
0: per, igaz. nem? Hogy berakta a mikroba macskáját. Nekem, hát nem, nekem Ez
1: az, 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 az tán, két hónap alatt vége lett volna, vagy mit tán, fél év lehet, alatt, az itt, igaz. itt meg öt éve húzódik. De hogy a Abból, vagy arra még rávilágítanék, hogy, hogy benzenes meg autóknál is van nyilván eltérés a VLTP adatok és a valóság között, de, de talán nincs mondjuk egy kétszeres eltérés, vagy, vagy mit, tehát hogy, hogy nincs ilyen óriási eltérés. Van olyan közöttük.
2: felhasználási mód, ahol, ahol lehet ekkora eltérés, tehát ha nyilván... valaki rendszeresen rövid utakra megy, akkor bizony a hideg motort felfűteni brutális energiamennyiség, és... Jé, visszautalhatunk az előző témára, hogy itt 95 grammozunk, amikor a valójában a városi felhasználásnál, ahol leginkább számít a szennyezés, ott lehet, hogy ennek dupláját szennyezik. É,
0: én meg azt tenném hozzá a másik végletet, hogy azért, amikor mindenki azért, hogy majd, ha 150-nel autópályán, majd, ha akkor fogjuk irányatot venni. Nem van nekem, hogyha 150-es, 150-re tempomattal mész az autópályán, akkor bármelyik dízel vagy benzines a VLTP hatótávját hozza. Mert, mert nyilván a, a neki is tolni kell maga előtt a levegőt, és nem azt fogja hozni. Na jó, de elményed, tudod, éve hogy éve ezt 8 másodperc
2: éve. megtankolni, ezért nem számít jó. senkinek. Igen. Mert pénz Na, nem ez... számít, környezetszennyezés nem számít, kizárólag az idő számít, mert mindenki annyira rohan a mai világban, ami egyébként tény, de mindegy, mert Na jó, Te szóval nem Tibornak igazán van
0: abban, hogy, hogy a VLTP ilyen szempontból nem szerencsés, meg bár én hozzáteszem, hogy a gyártók sem tudnak hogy mit csinálni, most ha valaki kitalált saját, egyrészt ezt le kell hozniuk, mert ugye ez a szabvány, meg ezzel valamennyire összehasonlíthatók az autók egymáshoz, bár ugye ez sem mindig így van, mert például a Tesla-nál tudjuk, hogy a VLTP hatottávjuk az messze nem az, amit, amit valóságban hoznak, tehát valahogy ott más a kalkuláció. Nagyon sokszor ezeket nem, nem is úgy kell elképzelni, én ezt egyszer írtam erről, és akkor néztem utána, hogy nincs ami központi EU labor, ahol mindenki betolja az autót, és ilyen, nem tudom, én, öltözött EU-s bürokraták lemérik, hanem ezt a gyártók szokták lejelenteni, és akkor ezt persze ellenőrzik itt szúropróbaszeren, gondolom, remélem, de hogy mindenki valahogy kalkulálja a formulák alapján, hogy. Nem tudom, és, és elég nagyok az hoz.
2: eltérések, mert ugye pont Ingen. most jelent meg egy cikkünk arról, hogy Norvégiában 30 új típust leteszteltek valós használatban télen, nem meglepő, hogy egyik sem hozta a VLTP hatótávot, viszont az eltérés mértéke az talán okot, adokot elemzésre, mert volt olyan autó, ami csak 11%-kal ment, kevesebbet volt, amelyik meg 30% nál is több eltérést mutatott a VLTP-hez képest. Tehát igen, 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 lehet itt egy kicsi. Érdekes példa, hogy ionic tesztelték a ionic a kétkerekest és a négykerekest is, és jóval kev- közelebb volt a négykerekes alvalósághoz, valósághoz, mint a kétkerekes, bár itt lehet, hogy az volt a magyarázat, hogy olyan úton mentek, ahol a négy hajtást igazából nem feltétlenül kellett kihasználni, de a VLTP-be ez egy ad- adatrontó tényező, tehát ezért került közelebb a a valósághoz.
1: Nyilván egyébként olyan számot, egyetlen egy számot nem lehet kiadni, vagy, vagy gyártani, mérni, ami minden szituációra megfelelő lesz, tehát hogy ez, ez, ez nem lehetséges, bármilyen mérési ciklus csinálnak, az valamilyen irányban mindig torzítani fog, hogyha te a, azt, azt összet, hogy csak a 130 km h tempót nézed, és az alapján kalkulálsz egy, egy hatótávot, meg egy fogyasztást, akkor az nyilván nem lesz reprezentatív a városi használatra, és akkor ez nyilván vissza, vagy, vagy riasztó lehet. De ettől függetlenül valamit ezzel kezdeni kell. És ugye ez, hogy, hogy nem valós mérés, meg nincs egy központi laboratórium, vagy tesztpálya, vagy nem tudom, amin, amin ezeket uh, egységesen mérik, az, az tényleg egy elég nagy probléma szerintem az EU-ba. Ha más nem, akkor nem tudom, lehetne az ilyen pályákat, mint az alazon egyet kinevezni az EU-ba, és azt mondani, hogy itt van ez a standard pálya, itt vannak ezek a standard eszközök, ezeket fel kell szerelni. És az a baj, hogy a standard időjárás
2: nem tudod garantálni, tehát egyszer Igen, van egyszer ebben meleg, egyszer esik, egyszer fúj. Igen. Meg a, Viszont... a sofőr
0: is nyilván, persze egy profi sofőr az tudja kétszer ugyanazt a azt a vezetési stílus, de azért mégis a emberi tényező a modellekhez képest. Nincs erre jó válasz. Én azt mondom, hogy ez valószínűleg akkor fog inkább azt mondani hogy ideje múltá válni, ha nem 50, hanem 100-asak si lesz az átlag az autókban, és már pont senkit nem fog érdekelni, hogy most az 500 vagy 700 kilométert megy el, vagy nem ennyire, mert nem lesz ennyire kicentéze, nem lesz akkor a probléma, hogyha télen mondjuk kevesebbet fogja, pedig még így is elmegy mondjuk 400-at, és akkor nem lesz ennyire központi kérdés.
2: teljesen jó választ nincsen. Egyébként én még annyit hozzátennék, hogy van Tibor említette ezt a 130-al mérjünk autópályán, hogy ez sem egy jó adat. Hát egyrészt tudok egy oldalt, ahol ilyen adatok szerepelnek, várjál, most akarom kifejteni. Tudok egy jó oldalt, ahol ezek az adatok szerepelnek, úgy hívják, hogy villanyautópiac, ahol a VLTP hatótáv mellett ezt az adatot is megjelenítjük a hirdetésekben, és egyébként szerintem azért jó, vagy lenne hasznos a VLTP mellett ezt megadni, mert ez egy ilyen Viszonylag rossz. Nyilván ezt is alul lehet múlni, hogyha szakadó húesés van. De például én nézegettem a saját autóm fogyasztását, hatótávját, és azt mondom, hogy ha nyáron veszek egy 130 fix, tényleg nem az, hogy 60-nal megyek, és akkor utána felhajtok 10 km az autópályára, és akkor valójában az átlagom 87, hanem ha egy valós 130-as fogyasztást nézek, akkor az nagyon-nagyon közel van például a téli városihoz mert télen a sok rövid út, felfűtögetés, az eléggé közel teszi ahhoz. Ellenben, ha télen autópályázok, ott nincs, tehát t- aki autópályán megy, az általában nem 8 kilométereket megy, sokszor, hanem egy hosszabb utat. Tehát a téli autópá- az autópályázás nem nyomja meg annyira a tél, megnyomja egy 5-10 kal de közel sem annyira, mint, mint mondjuk a nyári városhoz képest. Tehát én úgy gondolom, hogy a VLTP az egy ilyen, nyári város országút arra ad egy viszonylag reális képet, kis óvatossággal el lehet érni, jó időben, ellenben, ha mellé, még a VLTP mellé megadnának egy 130-es autópályázást, azt elég jól el lehetne fogadni jó közelítéssel egy ilyen negatív adatnak, hogyha te felmész és nyomod, mint a tökéletlen autópályán, akkor annyi lesz a hatótáv, ha télen rövid utakat mész, mint az egolfos ö, perelő tulajdonos, akkor, akkor megint csak lenne egy közeli. Tehát, ha Ha ezt az adatot megadnak a VLTP mellé, szerintem, ahogy a VAP megadja, már nem lőnénk annyira mellé, és nem lenne ennyi csalódott tulaj.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy egy ilyen túlig adatot kellene megadni?
2: Hát vagy egy túlig, vagy vagy megadni egy nehéz körülmények közöttit, és egy ideális körülmények
0: Van egyébként ilyen, tehát a VLTP sem egy szám általában, ezt az átlagot szoktuk mi is használni, de van olyan gyárta, aki feltünteti többfajta VLTP ciklust, és a szerinti mérést de egyeteltek veled valószínűleg nem ártana, csak ugye, hogyha ezt is kiraknánk a 130-ast, csak ugye ezt ne a tovább mert ők azt szeretnék, hogy a market igazából meg az orjás plakátokon minél nagyobb hatótávot tudjanak reklámozni. Ő nem szeretnék kiírni mellé a 400 as hogy az 200-al autópályán. Ez valószínűleg a EU-nak kellene. Ha már hát, ennyire hát. tudnák számályozni ezeket a dolgokat, ezt is előírni.
2: Az a baj, baj, hogy az átlag VLTP-hez még én, amit láttam, egy VLTP várost szoktak megadni, ami egy még magasabb szám. Nyilván városban, nyáron, nulla forgalomban, kigurulásokkal, sose fékezve teljesíthető ez, de az még inkább irreális És egy negatív dolgot, egy 130-es fogyasztást, ahhoz a villanyautósok.hu-t kell olvasni, mert, mert Tibor azért leteszteli az összes nálunk teszten járó autót ilyen fogyasztással is, és nyilván akkor jönnek a válaszok, hogy de az én autó nem is 29-et, hanem csak 23-at fogyaszt. Ja, persze, az ott egy negatív érték, nyilván, amikor az ember nem fixen 130-al megy az autópályán, hanem néha megáll, néha lehajt, beleszámolja a városi szakaszt, amíg elérte az autópályá lehajtót, akkor jobb lesz a fogyasztás. Épp ezért le kell azt úgy tekinteni, hogy az egy legrosszabb érték, és valahol a VLTP és a 130-es autópályak között lesz, lesz a valós fogyasztás. Ami egy kicsit, bocsánat, még egy gondolat, egy picit még felháborít engem, hogy emberek úgy vesznek 10 milliós autókat, hogy annyira nem járnak utána, hogy komolyan mondom, ha cipőt vesz, azt alaposabban kipróbálja. Tehát azért van ott egy ABRP, ahová beírva egy viszonylag új autónak a Kiválasztva a típust és beírva néhány úticélt, akkor meg fogja neked adni. És én alapvetően nem használom útvonaltervezésre, de kíváncsiságból nagyon sok típussal megnéztem már, és tök reális. Tehát, ha a taxisunk beírja, hogy, bocsánat, nem biztos, hogy taxis volt, az E-Golfos autósunk beírja, hogy, hogy ő milyen utakon jár, és milyenek a körülmények, hőmérséklet, stb. szélirány be lehet állítani az LBRP-be, akkor ő bizony vásárlás előtt megkapta volna ezt a 120-as adatot, és talán kevésbé kap sokkot.
1: Hát mondjuk az AB, ABRP-nek a, az ismerete, az szerintem már, már nagyon a, a, a geek kategóriát igény. Igen, ez, hát, az, az, az valószínű,
0: hogy, hogy, hogy az nem ártana, ha a kereskedők meg a gyártók jobban felhívnak erre, vagy lenne valami kötelező, megint csak azt mondom, hogy kötelező, mert maguktól nem biztos, hogy szeretnék ezt, mert az neki versenyhátrány, ha másik nem csinálja, de hogy azokon a szórólapokon meg információs anyagokban, amiket, amiket kioszogatnak, ha nem 0,4-es betűmérettel kötelezően ne feltüntetni pár ilyen adatot, ilyen legrosszabb helyzet-szenáriókat, fasz is feltüntetni, hogy az autónak a téli fűtése az mennyit fogy- mennyivel növelje a fogyasztást, ugye ez változik attól függően, hogy hőszivattyús vagy nem, meg mennyire hatékony ez a hőszivattyú, mennyire nem, és ez valószínűleg egy átlag aki nem tájékozott a témában, és azt várja, hogy majd a kereskedő elmondja neki, mert, mert nem magunkból induljunk, hogy mi kockák vagyunk, és leguglizzuk, meg megtaláljuk, hanem, hanem, hanem besétál a Mari néni a kereskedésbe, és a mostani a dízelgolfja helyett egy vilanygolfot akar venni, most már ne akarjon, de hogy azt akart venni, akkor, akkor nyilván azt válná, hogy a kereskedő, akihez ő 20 éve jár, ő elmondja neki, hogy mit kell erről tudni. És sok esetben ő sem tudja pontosan még. Ugyan.
2: Igen, a kereskedőket is lehet oktatni, de ugyanakkor nekem, lehet, hogy én túl kocka vagyok, de nekem fura, hogyha tök mindegy, hogy mi a téma. Tehát, hogyha te házat veszel, vagy bármilyen nagy értékű belőle, nyilván az autó az egy viszonylag nagyértékű nem sok ilyen drága dolgot vásárolnak az emberek életükben rendszeresen, mint, mint autót, de, de nem nézel utána, nem olvasó utána, bemész a kereskedésbe, és megveszed, mert tetszik.
1: Ugye a hagyományos autókat eddig ott, ott nem, nem nagyon volt változás. Megvette ugyanúgy a dízel, az előző is dízel volt, ugyanebből kérem a, a következőt, ha tetszik, vagy, vagy a mellette lévőt kérem, mert az jobban tetszik ilyen színbe. Tehát, hogy eddig így ment valószínűleg sokaknál az autóvásárlás, akik ahhoz szoktak hozzá, hogy évtizedek óta mindig x évent egy új autót vásárolnak. Uh, ott nem nagyon volt minek utána nézni, és hát arra nem voltak ők nagy valószínűséggel fölkészülve, hogy mekkora nagy paradigmaváltás az elektronos autó való átállás, és hogy mennyi minden változik az életükbe ezzel, ami nem feltétlenül rossz, meg nem feltétlen uh, baj, csak uh, utána kell egy picit nézni, ismerkedni kell vele ahhoz, hogy a, a megfelelő döntést az ember meg tudja hozni.
0: Szóval, én aggódtam a beszélgetésünk elején, hogy majd nem tudunk ennyit beszélni, teljes adást kitölteni erről az egész cílket. Én nem kettő. tudom, ez a
1: 110 adásunk. Százt tizedik. Én hibám, júzz erről, igazad van. Nekem nem kellene Adás volt, amikor 45 percnél itt ültünk, és néztük egymást, hogy kevés, nagyon kevés. És,
0: szerintem, És megint hogy, nem ha a, a, tesla a Tesla
1: is, magszi update?
0: Ha, ha, párszor, ha párszor nem vágok a szavatokba, lehet, hogy még fél órát vagy egy órát tudnánk az egészről beszélni. Az a kérdés, hogy legyen-e valami rövid ö, megemlékezés a tesla történetről, történetre, vagy borítékojuk el következő hétre?
2: Szerintem csináljuk.
0: Csináljuk? Többen Jó. mondják,
2: hogy szeretik a kétórás adásokat, csináljuk. <laughs>
0: Jó, én már, én már nem tiltakozok. Jó, akkor egy nagyon, nagyon rövid, vagy nagyon, megmondjátok, mennyi egy nagyon rövid, de akkor egy kicsit beszéljünk a, a Tesla-ról.
1: És utána elköszönünk.
0: Igen. Volt már ilyen adás, ahol mondtam a monológomat, és pont akkor ment el a hangom, amikor elkezdhetek válaszolni. Úgyhogy lehet itt is ez-ez. Meglátjuk, hogy a Vodafone most az internetben mit teremtett nekünk. Szóval, um, Tesla, um, Tényleg csak két mondatban, hogy ez ne maradjon ki, ugye meg volt az, a, a negyedéves és egyben éves pénzügyi jelentésük.
1: Be is szakadt a törzs, de utána.
0: Ez, ez egy külön, mert nem menjünk bele. Tegnap hallgattam egy nagyon elemzést róla, és rájöttem, hogy tróhatorig igazolt az illetőnek. De a lényeg az, hogy ugyan igény lett volna rá, de megint nem sikerült csődbe menniük. 5,5 milliárd dolláros. Adózott nyerességet könyveltek el a tavalyi évre, ugye az előző évben ami 721 millió
1: volt. Szerettem kérdezni, hogy mennyi volt korábban, tehát hogy Korábban 721,
0: most egész és én azért azt meg megtettem, hogy összeadtam, hogy ugye sokszor szokták mondani, hogy hát nem, de mennyi, mennyi pénzt vesztett a teszt eddig összesen. Ami egyrészt egy Reális megközelítés, másrészt, hogy ha arról lett van szó, hogy ez egy banki hitel, amit vissza kell fizetni, ők fejlesztenek, akkor ez egy elvárható dolog, hogy azt ki kell termelniük egyszer, de ugye itt a befektetők részvényeket vettek, és ebből volt többnyire volt valamennyi hitel, többnyire ebből volt bevételük. Úgyhogy ez nem pont ugyanaz a matek, ettől függetlenül megnéztem, hogy valami 6,7 milliárdra jött ki 2012 óta, tehát ez ugye a modelles óta a veszteség, és 6, nem tudom én, háromra a, a nyereség, vagy 6,2-6,3 között most az elmúlt két évben, tehát már ilyen szempontból pozitív a mérleg, úgyhogy egy újabb, újabb ellenérvet e, kiveszünk, de biztos van helyette másik, hogy megint hol csalnak, lopnak, hazudnak. Az ilyen
2: hétfejű sárkány ez, ez
0: Én ezekben már nem megyek bele de a lényeg az, hogy jó, jó évet zártak, tehát van bőven 17 milliárd dollár készpénzük van a, a bankszámlán, plusz a másfél milliárdnyi bitcoin, úgyhogy van pénzük fejleszgetni, itt inkább az az érdekes, hogy mit fognak mondani, mire költik ezt a pénzt, mit fognak fejlezgetni, és itt azért volt egy kis sok, elonnál megint elgurult szerintem a gyógyszer, tehát lehet, hogy néha nem ártana, hogyha utána küldenék a gondozót is, mert ugye eljött, eljött a, 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 a telekonferenciára, és azt láttam mondani, hogy hát van ez a 25 ezer dolláros autó, amit kérdezgettek tőlünk, azt nem mondta, hogy nem lesz, hogy így, Egyáltalán nem, ezt ilyet nem mondod, de azt mondta, hogy most ezzel nem foglalkozok, mert nagyon sok minden van a tárcán, és nagyon sok el kell foglalkozniuk. És a legfontosabb, amire most összpontosítanak, az a Tesla bot, ez a Optimusra keresztelt humanoid robot, mert hogy az fogja megoldani a válságot, és, és ez egy nagyon fontos termék ez, úgy, hogy erre összpontosít.
2: Jó, hát akkor tudjuk is, hogy miért esett a részvény. Igen. Ezzel <laughs> nekem mindent elmondtál.
1: Szerintem ez egy mellébeszélés itt. Nyilván ő, ő rávilágított arra, hogy ez egy fontos termék lehet, hiszen ugye ez egy, egy, ez egy jellemző probléma a nagy világban, hogy, hogy nincs elég munkaerő nagyon sok helyen, és, és ők ha, ha elkezdenek egy olyan irányba menni, ahol olyan robotokat fejlesztenek. Tehát ő, ők egy robotfejlesztő cégé is akarhatnak válni, de nyilván a senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez, ez most a következő egy-két-három évben ez egy jelentős árbevétel. Piszont e, kis,
0: kis megjegyzés, mert szerintem fontos hozatani, mert már láttam ilyen kommentet, ahol a valaki ezen kiakadt hogy munkára munkanélküliség van, hogy az, az úgy működik sajnos a világgazdaságban, hogy a munkanélküliség, meg a munkárő hiány egyszerre tud jelenni, jelen mert lehetséges, hogy nem tudom én, kevés ember van, aki szedi az almát a földeken, de én sem mennék most almát szedni, mert ennél meg vagyok. Szóval az a probléma, Minus hogy... Fok meg, fok meg minusz 5 fok van, és kevés az <gül> <gül>
2: Abból
0: is inkább párinket csinálnak. De, <gül> de, de, de szóval az van tényleg, hogy, hogy, hogy vannak olyan munkák, amikre általában jönnek a alacsonyabb jövedelmi országból a vendégmunkások. Ha mondjuk Covid van, és pont nem jönnek, akkor elég gáz van. E, és vannak olyan munkakörök, amit nem igazán szeret senki ma már megcsinálni, és nem tudják eléggé megfizetni se... E, Ilyen helyeken mondjuk lehet az, meg pláne olyan munkahelyeken, ahol még nagyon veszélyes a munka, és inkább egy gépet veszélyeztetnénk, mint egy embert, főleg, hogy akár egy gép valószínűleg kevésbé hibázik, mint egy ember, aki elfárad, és nem tudom, ilyen félrelép, félre és kimegy a bokájba beesik valami üsdbönbe, nem kéne. Egyszerűen a kis vannak olyan ahol biztosan hogy jól fog menni ez a robot, ha egyszer meg lesz, Na, de ez nem jövőre kerül forgalomba, és nem jövőre fognak egymilliót gyártani belőle.
1: Ezért mondom, hogy ez, ez, ez igazából egy olyan mellékszál, amit nem is szabadna összekötni a nem modell kettővel. vel
0: Hát nekem az a gondom, igen, tehát azért mondom azt, hogy, hogy teljesen oké, okay, hogy Elon Musk egy ilyen látnok zseni mérnök, akinek van egy laborja, és ott valahol dolgozik 15 mérnökkel, és csinálja, és mert egyszer lesz ebből, vagy lesz, vagy nem lesz ebbe egy kulcsfontosságú termék, csak nem biztos, hogy be az ilyen éves telekonferenciákra, és azt mondani, hogy már pedig most ez van a fő fókuszban, mert akkor a normál mezei más cégekhez szokott elemzők, akik igazából piacot irányítják, vagy ha hát nagy befolyása vannak rá, ő nekik így kicsaga a biztosítékot, hogy de hát ő nekik ott volt a modelljükben, hogy jövőre tízezer, utána meg pár félmillió, aztán két millió fog fogyni a nem modell 2, modell 2-ből, és nekik a volt, illetve meg mennyi a profit, és akkor ebből van meg a növekedés. És ugye most így néznek maguk elé, hogy oké, oké, hogy a Tesla jól növekszik, meg látjuk, hogy 22-ben is gyakorlatilag ami a csövön kifér, azt eladják, de mi lesz 23-ban, 24-ben? Értem, hogy azt mondjátok, hogy 5 os növekedés átlagban mindig a következő években, de miből, ha nem lesz modell 2, hogy modell 3-ból, meg y-ból, hogy fogtok annyit eladni, hogy az a növekedés fennmaradjon, ez amit most nem igazán ért a piac.
1: Hát, hogyha ezt így bemerte vállalni a Tesla, hogy azt mondja, hogy nem csinálnak nem modell t idén, mert arra koncentrálnak, hogy felfutassák a texasi, meg a berlini gyárat, akkor én ebből arra következtetek, de ez csak tényleg az én saját ö, következtetésem, hogy ö, ú, ők úgy látják, hogy ebből a két modellből, és az S-ből, meg az X-ből el fognak tudni annyit, hogy az 50%- tudni adni, hogy az 50%-os növekedés kijöjjön, és ez szerintem abszolút nem irreális.
0: Sőt, idén azt mondták, hogy kényelmesen meg lesz az 50 szóval én, én család magam nagyszerűzőző, másfél millió autót írtam föl, a múltkori 936 ezer helyet, valami 930 ezer körül, és, és ez igaz, tehát én is azt mondom, hogy a 2022-ben nem senki nem kételkedik, Itt az a kérdés, hogy 23-24-25-ben, az is egy jó megoldás lenne, ha mondjuk a, ezeknek az autóknak az ára lenne annyivaló olcsóbb, hogy igazából ezekből lenne, mondjuk a Model 3 ban lenne a 25 ezer dolláros autó, csak hát nem ez az irány,
1: amit látunk. De de befektetői oldalról ez ez miért probléma, hogy egy drágább autókból tudnak ők eladni még 50%-at? Azzal nincs
0: probléma, szerintem abban nem biztos, hogy hisz a piac jelenleg, hogy a mostani idei 50%-ra, aztán még 50 okat több Model meg még 50%-kal 24-be lehet adni. Tehát ennek azért van való egy vége, ugye minden árkategóriának van valahol egy vége, és erre mondta azt, hogy egy véges piacsa, és abból a piacból nem fog 100%-ot lenyúlni a Tesla. Erre mondta azt Elon Musk a kicsit foghelyről az egyik elemzőnek a konferenciahívásban, hogy hát ezekből a kérdésekből látom, hogy még mindig nem értékelitek megfelelően az FSD-nek a lényegét, mert ő azt mondta, hogy amikor már meg lesz az, a teljes önvezetés, akkor annyival olcsóbb lesz a mobilitás annak, aki nem akar autót venni, hogy a mostani ára, mostani ilyen szolgáltatások árának a negyedé-ötödéért tud on demand, tehát amikor szüksége van autót hívni, sofőr nélkül, ami elviszi ide-oda. Tehát nem is fog autót venni, hanem majd ezt fogja használni, mert sokkal olcsóbb neki, mint egy 25 ezer dolláros autót megvenni és használni 5 évig, sokkal olcsóbbak, kiön ötödére, kijön, ha csak rendel egy kocsit, amikor kell neki. Ami én azt, erre mondom azt, hogy Elon Musk által mindig öt évvel mondjuk, így mindenki gondolkodás előtt jár, mert én látom azt, hogy ebben tud neki igaza lenni esetleg. Csak nem vagyok benne biztos, hogy az emberek gondolkodása is ilyen gyorsan változik, amikor arról beszélünk, hogy ugye már most is az elektromos autóknál a, a vásárlási ár az egyik korlátozó, hogy nem tudják, hiába jön ki olcsóbra öt év alatt üzemeltetés, vagy 10 év alatt, nem tudok most ennyi hitet, fel, mert nem akarok, vagy nem tudok, hogy megvegyem. Ugyanígy nem biztos, hogy ennyien fognak arra szakni, hogy akkor én nem veszek autót, hanem majd csak hív, bérlek, mert nem biztos, hogy ilyen gyorsan változnak a vásához szokások. Ez majd kiderül.
1: Ezt még nem tudjuk most. Szerintem nem ez áll a háttérben, egyszerűen csak az áll, hogy ha ő azt mondaná, hogy igen, idén decemberben már jön a kettes, vagy nem kettes, vagy mit tudom én, de mindig, hogy hogy
2: Hívjuk nyugodtan akkor kettesnek.
1: Egy, akkor egy Bár csomóan...
0: A mostani trending név az a Model Q, Bizonyos sokokból, hogy ez legyen a Tesla Q modellje, de <gül> ez egy ilyen inside joke szerintem a Twitteren, igen.
1: Tehát, hogy ha, ha ők ezt most bejelentenék, hogy már pedig lesz, Jön, uh-huh. és mit tudom én, jövőre elkezdik jártani, akkor egy csomó ember, aki most megvenni a Model 3-at, elkezdene kivárni, hogy hát mégis megnézem azt, mielőtt Persze. veszek, és gyakorlatilag bebuktatnák a saját Persze. piacokat. Persze, de igen. Ők, ők most abban a helyzetben vannak, amiben már nagyon sok autógyártó egyébként, amikor, amikor egy fejlett piacon jelen volt, hogy ameddig csak lehet titkolja a termékét, és majd csak akkor, amikor már a megfelelő piaci vagy érettségi szakaszban van a termék is, meg az, az előtt modell is, amit majd kanibalizál az új termék, akkor jelentik csak be, és akkor teszik köszönle.
0: Igen, erős múltkor mondott valaki valami nagyon egyszerű, de úgy szíven öt mert annyira igaza volt, hogy, hogy ez nem ilyen nagyon nagy felismerések, csak úgy nem jutott nekem sem hogy Igazából itt van egy nagy különbség a startupok és a bejáratott cégek között. Egy startupnak azért kell öt év előtte bejelenteni a termékét, mert még begyűjt pénzt arra, hogy ez ki tudja fejleszteni, nincs miből tök ennyi hitelt, a banknál se kap, meg nem is akar. De ha egy cég már így befutott, és van 17 milliárd dollár a bank számán, és van évi, nem tudom, olyan 50 milliárd dollárnyi forgalma, akkor neki nem szükséges három évvel ezelőtt bejelenteni a terméket, mert maga alatt vágja a fát, még azt is van hogy később csúszott vele, ez be kell jelenteni fél évvel a launch előtt, kell egy ilyen eventet, abban jó, hogy elmegy dadogni a színpadra, és mindenki
1: ajnározza, hogy mennyire ezt, okosan néz ez Ezt, ezt meg egyszer, hogy te ilyet mondtál a mi Nem fog,
0: nem fog utáni pénzt, hát. Mi lesz velem?
1: Meg tesztautót, csak kapunk meg semmit. Tehát...
0: Igen, igen. Ez csomó, csomó olyan dolog, ami, ami most szíván fog minket ütni. Szóval, igen, Szó, szóval lényeg az, hogy megvannak szerepei a cégben természetesen, meg, meg ezt be lehet akkor is jelenteni, de nem kell három évvel előtte bejelenteni a
1: terméket. Igen, és szerintem a Tesla már ebben a fázisban van ilyen, Simán, ilyen tekintetben. Persze. Tehát, hogy jó, van sok szempont, amiből még, még egy startuphoz hasonlít inkább, de ebből a szempontból most már neki ugye a már meglévő piacait, már meglévő termékeit is figyelembe kell venni, védeni kell. Így pedig most az az érdeke, hogy, hogy ezeket, ezeknek az eladásait fölpörgesse, hiszen most épít két gyárat ezeknek a gyártására, tehát azokat el kell adni. Nem, nem ringadhatja, vagy nem, ö, nem hintheti el azt, hogy ó, hát ezeket már nem éri meg megvenni, vagy nem érdemes megvenni, hanem majd jön itt a következő még jó.
0: Hát igen, a másik meg az, hogy mennyire van hitele az ő szavának, amikor ö, idővonalakról beszélünk, és azt mondja, hogy az FSD az szerinte idén-év végére
1: el fog érni egy átlagos emberi sofőrnek a hiba százalékát. Azért azt figyeled, hogy egy finomodik a, 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 a bejelentés, hogy mit fognak elérni az adott évben? Tehát azért, ö... azt egyébként én hozzateszem, hogy, hogy, hogy aki, aki már foglalkozott bármifajta ilyen,
0: informatikai történettel, azaz tudja, hogy a fejlesztés közben finomodik neked is a véleményt, hogy mikor, mi, mikor, mi, lesz meg. Tehát ez az az még ez, oké. Okay, de... a
1: mesterséges intelligenciával kapcsolatos igen. fejlesztésekre, meg azt igen. Hatalán hatalán az önvezető autóra. ez mert
0: egy teljesen önterület,
1: ahol most írják a tankönyveket, miközben fejlesztik. Tehát ez... Hát, és az a helyzet, hogy ez egy mellékszál, de ezt többször el szoktam, vagy többször elmondtam, meg sokszor elszoktam mondani, hogy uh, nem lehet önvezető autót fejleszteni egy neki futásból. Tehát szerintem az, hogy ők kétszer vagy háromszor újra kezdték, amiről csak mi tudunk, Igen. Az, az szerintem csak a, a felszín, annál ők egy csomó mindent belül többször újra és újra írtak már, mert, mert rájöttek, hogy az, a, az az irány, amit ők kitaláltak, az nem volt jó, nem volt megfelelő, nem, nem, tehát eljutottak vele egy szintig, és nem lehet tovább lépni onnan, és akkor újra kell kezdeni, itt nincs mese.
0: Igen, és hát amíg a hardware bírja, és csak új szoftvert kell ez az idő, időt tolja ki, igazából igazi nagy problémát nem okoz a cégnek, akkor lenne igazi nagy probléma, kiderülne, hogy mondjuk tízszer ilyen erős számítógép
1: kell, és megint mindenkinek le kell cserélni. Ez, Egyébként szóval. nagyon kíváncsi ennék, hogy hány FSD van eladva tehát mondjuk az teljes flottának a hány százaléka... A Én annyit tudok, százaléka.
0: hogy az el... Tehát ereinte, főleg amikor S meg X volt, sokkal magasabb volt, ugye ez pár ember követi, de pontos számokat nem tudunk, sokkal magasabb volt a, ez a take rate, tehát hogy mennyire rendelik be. Most uh-huh. úgy tudom, hogy ő, Amerikában tizen százalék körülre tippelik, Európában meg Amerikán kívül 10 százalék alatt iraki berendeli az FSD-t az autó emelni. Tehát viszonylag Képzeld el, el, hogyha
1: mondjuk két év múlva kiderül hogy... Még se tudja ezzel a hardware-rel a, a, az eszköz, és nem lehet rá megvalósítani, akkor gyakorlatilag, most itt lebecsülöm ezt a 10%-ot, de 10% nem egy akkora nagy összeg, és mit tudom, van, aki már 10 évvel ezelőtt fizette ki a, a, a beugrót rá. Ugye, vissza, vissza kellene fizetniük? Most neki vissza kell fizetni azt a pénzt, mert hopp, nem sikerült, még hogyha kamatot kell rá fizetni akkor se fog belevallni é, Igen,
0: egyébként ez úgy van, hogy, hogy ezt nem is tudják, tehát amilyenkor beszednek el az FSD-re pénzt, ez nem is könyverik lenyereségként ennek egy részét, ugyanis ezt mindig... Annak függően, hogy mennyi ilyen feature-t, mennyi, mennyi szolgáltatását majdnem elfogyasztják, mondok valamit, amikor kijött a summon, hogy magathoz tudod hívni az autót, vagy kijött a nevét az motorpályát, hogy mondjuk autópálya, mert tud maga, akkor ennek mindig egy részét lekönyvelhetik, hogy részben teljesítették, amit ígértek, és ennek marad egy kis része, ami arra marad, hogy majd, amikor a teljes önvezetés. Tehát valószínűleg a teljes összeget akkor se kellene visszafizetniük. Én, én egyébként biztos, hogy ebben a oda, hogy meg lesz a teljes önvezetés. abban nem vagyok biztos, hogy ez idén év végére lesz meg, vagy három év múlva, úgyhogy én ezért mondom azt, hogy amikor az Elon azt mondja, hogy hát majd akkor nem lesz 25 ezer dolláros autóidézőjelben, hanem majd helyette az ember rendel magának egy kocsit, oké, okay, de mi van, ha ez nem egy év múlva, hanem öt év múlva történik, mert kettő között azért neked valami autót el kéne adni, hogy ezt a, ezt a részve nyárfolyamot, meg ezt a piaci értékelést, ezt igazolt. Mert különben a, a hagyományos elemző cégek ezt nem fel Kiszámolni, mert nem fogják tudni értékelni, hogy majd valamikor lesz valami, higgyél
1: nekem. És ugye azt, azt azért vegyük vagy tegyük hozzá, hogyha azt mondja most, hogy év végére az átlagos embernek a hiba rátáját fogja elérni az önvezetés, az azt jelenti, hogy ez még mindig kettes szintű önvezetés lesz. De azt jelenti, mondja, hogy nem
0: fogják engedni
1: roll-out-olni, tehát nem lesz még engedélyezve mindenhol, mert ne, sehol nem lesz engedélyezve. Na, akkor úgy lesz, úgy, lesz engedélyezve, hogyha tízszeresét vagy százszorosát tudja Így emberi. van, tehát amikor már azt tudják bizonyítani, hogy itt van, nem tudom, egymillió autó, amit nem tudom, megtett x milliárd kilométert összesen, uh-huh. és amikor be van kapcsolva a rendszer, akkor egyszer se kellett ekkora távon belenyúlni senkinek se a kormányba, mert minden tökéletesen működött, vagy hogyha belenyúlt, akkor meg az lett a vége, hogy baleset lett belőle. Tehát, hogyha ezt, ezt e, ilyen statisztikákkal elő tudnak állni, akkor fogják tudni majd engedélyezni, de ez még piszkosú messze van. Nem csak a Teslának, mindenki másnak is, mert az, annak a bizonyítása, hogy az minden szituációban megállja a helyét, az lesz a leges, legnehezebb része az egész szembezésnek.
2: Mm. Igen, igazad van. Tehát az közel van, viszonylag közel van, hogy kettes szintnek hívják, de valójában már végig feltett kézzel és megoldja. Van. De innen hát, az, hogy ez a robot Az nagyon-nagyon nagyon messze
0: van. Ugye, mint a Mercedes ezt csinált, hogy egy bizonyos nagyon szűk paraméterre megkapta a hármast, hogy felférjen a plakátra, hogy hármas szintű, ugye autópályán 60 kilométeres sebességgel előzés nélkül, sáváltás nélkül. Szerintem ezt akár már
1: van pár olyan rendszer még, amíg ezt nem hát Ezt, kaphatta, ezt elmondom itt, ami most kirazzák. nálam van, bmw iX, ezt tökéletesen tudja. Nagy körül, vagy Hungária körül mentem ma reggel, és, és gyakorlatilag stop-and-go jelleggel, 50-60-70 km/h sebesség, nem kell hozzáérek se a kormányhoz. Tehát nem igényli, hogy hozzáérek. Hivatalosan nem hármas szintű, de, de egyébként meg az. Igen,
0: szóval én szerintem ezt valószínűleg az autópárat is tudja már
1: ma uh, ilyen körülmények között így behatárolva. Tehát ez... Annyi, hogy ott fognod kell tényleg a kormányt, mert, mert úgy van megírva a rendszer, hogy, hogy követelmény, de, de ennyi. Igen.
0: Na jó, ja, még egy dolgot akkor, csak nagyon röviden kiemelnék ebből a Tesla történetből, az pedig, ami szerintem minket jobban érnek el, ez a berlini gyár, meg valamilyen szinten az osztini gyár és az új Aksik. Az szerintem azért fontos volt itt most, amit így az internet a drónok segítsége, valamint 23 háromszor szóval nevettek maguk között a konferenciában teszt a Tesla vezetői, hogy pontosan tudják, ők is látják, hogy mindenki lát mindent, meg az ablakon benéznek a drónok, szóval nem is, nincs is értelme titkolni, hogy igen, Austinban telepítik a 4680-asnak a gyártósorát. Nem onnan jönnek még a cellák első körben, hanem Kaliforniából, hogy eredetileg ezt mondták, viszont Osztinban a gyártást most, tehát az most már igazából elindult a tesztgyártás, és márciusig megvesznek a kiszállítások, március környéken elindulnak a kiszállítások, már az új cellákkal és a struktúrális akupakkal történik, tehát onnan ténylegesen a vadői modell Y-t kapjuk az új aksikkal, Berlinben pedig nyilván az engedélytől függ, hogy mikor kezdődik meg a kiszállítás, kb. ugyanúgy állnak, tehát ott is. A képek meg a leírások alapján készen áll a gyár, ott viszont, ahogy ezt korábban sejtettük, 70 es LG cellákkal indul a gyártás, és most legutóbb Twitter azt is megőztette valaki, hogy nem struktúrás, hanem hagyományos a kupakban, és amikor ott majd elindul az akugyár, amit most egy év közepére tippelünk, meglátjuk, mikor lesz meg az engedélye, akkor fognak átváltani Európában a 80 asokra az Y-nál. Kapacitásban egyébként ezek között lesz különbség, azt lehet tudni? Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye most erről megy a találgatás, hogy hogyan fennébe fogja ezt a Tesla megoldani. Mondjuk tegyük fel például Amerikában egyszerű a helyzet. Ott most egyszerre akkor lesz forgamba 2170-es is, meg 4680-es is aksi, és amely gyárból kapod, azt kapod. Lehet, hogy ez lesz a vége. Én, én, ha én lennék ott, és nyilván nem az én tanácsom kell nekik, én azt csinálnám, hogy a performance-t teljesen Amerikára a 4680-asra, és a, és a long range pedig a 2170-esre, ne legyen az, hogy a vásárlók ott lemondják a rendelést, meg trükköznek, meg hogy tudom, csak a kavar lesz. Mm-hmm. Aztán, ha majd elég a 4680-as szellem, már mindenhonnan a csövön is az jön, akkor utána le lehet cserélni a másikban is, nincs ezzel a gond. Ha meg az lesz, hogy aki Texasból kapja, azzal kapja, aki Fremontból kapja, másikkal kapja, akkor az lesz. Hogy kapacitásban mi van, ugye azt meg tudják csinálni, hogy amíg ilyen mix van, addig azt mondják, hogy annyival kevesebb cellát tesznek bele, csak esetleg damikkal teszik, mondjuk struktúrális akupak, tehát nem lehet üresel hagyni, mondjuk damikkal teszik tele, amíg, hogy ne legyen nagyobb mondjuk a ható vagy kapacitása mondjuk az osztini Model y mint a Fremontinak. ezt meg lehet csinálni technikailag, nem Ez tudom, az... hogy mi lesz.
2: Ezzel. De miért ne lehetne két áron árulni
0: egyébként, és miért Lehet, kell, ha, miért most, kell ha, trim, ha egy másik trim level, azt mondják, hogy van egy performance plus, vagy egy long range plusz, azzal nincsen gond. Ha ezt így megkülönböztetik, és mondjuk más ára van, akkor azt rendeld, amiket te akarod, azzal semmi gond nincs. Szerintem
2: korrektebb egyenesebb dolog. Igen, igen. Mint a szerencséjáték, hogy mit kapsz.
1: Hát csak nem ez, a, nem ez volt eddig a jellemző a nem. Igen.
2: Soha meg, soha meg, meg,
0: igen, megpróbáljuk megoldani úgy, hogy ne, kelljen, ne legyen ezzel túl nagy logisztikai problémánk, aztán a vevőt meg nagyon érdekel, érdekelje, hogy mit kap. Szóval meglátjuk, de itt azért én azt gondolnám, hogy amikor ténylegesen 46-80-asokkal csurig van az a rakupak, akkor nagyobb lesz a kapacitása. Egyszer valaki kiszámolta, hogy a, most ugye 82-es, 82 kWh az Y-nak az akupakja nagy, hogy oda ilyen 100 kWh körül fér, valaki lemodellezte, ha ugye nincsenek, meg a, nincsenek modulok kevesebb a cella anyag, mert nagyobb cellák van, tehát kevesebb a felesleges anyag az akupakban, hogy pusztán ebből kb. 100-ig lehetne feltolni, az meg azért elég szép hatótávot hozna abban az autóban, úgyhogy én nem tartom kizáltanak, hogy később lesz, majd itt egy ugrás a hatótávban ezek az uh-huh. És akkor már jogosabb lesz az Y-felára a Model 3-mal szemben is, mert ugye ezt tudjuk, hogy egyelőre a Model 3 marad úgy, ahogy van, nem nagyon nyúlnak hozzá ilyen szinten. Ez a terv jelenleg.
1: Hát előbb-utóbb arra is kell majd egy frissítés, mert Persze. több mint öt éves modellről, igen, vagy öt évvel igen. ezelőtt jelentették be, tehát előbb-utóbb uh-huh. érik egy frissítés.
0: Ja. Na ennyi, akit több, több minden érdekel, külön cikkekbe szétszedve föltettük az oldalra mindent, amit lehetett tudni erről a konferenciívásról. Számomra ez volt inkább a legérdekesebb, hogy mi van Austin-nál és Berlinnel, és szerintem nem sokára már ténylegesen fotókkal, videókkal azt hogy majd megörökíteni az oldal, amikor elkezdik átadni az autókat ebből a két gyárból. A negyedév végéig mind a két
1: üzemben ez a terv. Súper. Na, hát akkor csak kitöltöttük a majdnem. De, addig,
0: eddig leghosszabb adásunk lett, úgyhogy akik ezt szeretnék, azokat most szerintem megnyertük, mindenki más megfogja a fején, hogy ezt a szart, mert kellett ilyen sokáig hallgatnom, de hát
1: ez van. Ja. Aki még nem tette meg, az iratkozzon fel a csatornánkra. Igen. Jó, most, hogy jó, motiváltuk jó, őket. Igen. Jóval jó, ha többen hallgatjátok szerencsére a podcastot, mint ahányan fel vagytok iratkozva. És jobb. Még hogyha egyébként meg is találjátok a, a podcastot, mert, mert földobálja nektek már a, a, a YouTube, de hogyha feliratkoztok, meg, meg az értesítés bekapcsoljátok, akkor ez egy újabb üzenet, és még több embernek kezdjél ajánlani az algoritmus. Miatt.
0: Igen, nem szeretnénk ilyen standard youtuberként, az internet szajhájaként mindenkit mindig arra hogy lájkoljon, lájkoljon, de tényleg arról van szó, hogy úgy működik a YouTube-nak az algoritmusa, hogy ha feliratkoztok, meg lájkoljátok a videót, akkor több emberhez jut fel, több ember fogja feldobni. A kezdőképen és több ember ismeri meg a, a mondandónkat, úgyhogy hogy érzitek, hogy ezt érdemes másnak is meghallgatni, akkor kérlek titeket, hogy lájkoljátok a videót.
2: Na, én a végére azért csak elmondok annyit, hogy az fogja a fejét, aki itt az önreklámnál már leállította a lejátszást, hogy mi van a taxival, a Na taxi igen. él és virul, remekül van, kicsit többbe került, mint terveztük, viszont. Viszont az akuja még mindig nem omlott össze. Kicsit, azt kicsit többe került ez a. Na igen, bocsánat. mondta, két... majdnem
1: majd csődbe mentünk, egy fél órára voltunk a csődtől.
2: Igen. Volt itt egy autófelújítási pokol is közben. De vagy mondjunk számokat, ilyen két és fél millió körül volt a vételár, de ugye ezt mindenkinek tudtuk, tetszett, hogy nem annyi de lesz. ezt tudtuk, hogy nem annyi lesz, hiszen volt fix szállítási költség, az adott eladó csak a saját, partnerével szállított, tehát lényeg az, hogy eleve azzal számoltuk, hogy körülbelül 3 millió forintba lesz az autó, mire magyar rendszámos, na ez sikerült 4,3-ra feltornázni, és még, még néhány kisebb dolgot azért jó lenne rajta cserélni, javítani, itt már ugye nincs olyan dologról szó, dolog rossz, ami funkcionális, de mit tudom én például hiányzik a krómcsik alul a rendszámtáblánál, mert ami a régin volt, az nem ment rá a másik lökhárítóra, szóval ilyen apróságokról van szó. Egy-két ilyen esztétikai javítást még még jó lenne eszközölni, de ezzel már nem fog ötmillió fölé nőni az ár, viszont enélkül használható, és jelenleg már használatban van az autó, szerintem ilyen közel ezer kilométer beletekeredett a rendszámozás óta, úgyhogy Úgyhogy lassan már eljutunk oda, hogyha ha gond lenne az Akujával, és kamu lenne ez a, ez a jó állapot, akkor már szerintem lassan meg kéne, hogy mutassa. Egyelőre nem zuhant be. Azért vannak kétségeink így a használat igen,
1: ugye hideg, Most hideg van, és hogy ezt tudjuk, hogy ez az első két szériás, tehát a 24-es meg a 30-as így télen nem nagyon számolgatta újra ezeket az értegeket. Tehát itt...
0: Nézzetek, szerintem bennem ennyire, ennyire jól dokumentált, használt autó a magyar piacon nincs, a mostban biztosan. Itt szerintem mindenki a cikkekben végig tudja követni, hogy mi minden állt az autóba cserélve. Tényleg abszolút minden, tehát minden, ami mechanikus, kopó, romló, most zsír benne, vagy, vagy felújított, és még százezer kilométrekig használható, Úgyhogy senki nem vesz zsákba a macskát. nem macskát, nem, nem lett olcsó, de viszont... Nem eladó,
1: eladó, még meárult.
0: Tudom, egy, éppen most házon belül, azt még mondjuk el, hogy házon belül ö, szerkesztőségünk egy tagja használja idegenesen, kíváncsian várjuk a véleményéket az autóról, lehet, hogy megveszi valaki közülünk. Na jó, akkor Na szerintem így le, közöttünk. itt akkor most köszönjünk el, nagyon szépen köszönjük tényleg mindenkinek a kitartó figyelmet, és találkozunk jövő héten újra a villanyórában. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok.